0: Sejam bem-vindos ao...
1: Caputino cast.
2: E aí, galera que curte um café. Tudo bem com vocês? Aqui, mais uma vez, sou eu, Nelson. Que irei tomar as rédeas deste cast. E hoje... Eu sempre erro a entrada, eu sou inacreditável. Mas o que importa é que hoje nós vamos fazer um cast... Mais um cast histórico, voltando, continuando essa nossa saga de revisitar os antigos, antigos momentos históricos com base em um filme. Nós vamos relembrar do Velho Oeste para comemorar os é, 30 anos, Iago. Quantos anos que tá fazendo? Iago? 20. 25.
1: 25, 25 anos, anos do. do...
2: Exatamente, esse clássico do filho de, Fer... de Velho Oeste com um glorioso Queen Eastwood, o glorioso conhecimento de um homem acima de todos os homens. Bem, como eu falei, aqui é o Nelson e hoje não tem café, eu vou tomar apenas um whisky, garçom. E aqui do meu lado está meu amigo Iago. Se apresenta, Iago.
1: Galera, que tá falando é o Iago e vocês são bem-vindos, suas armas não. Eita, porra, cabum.
2: A gente, morre no Velho Oeste se você disser isso. E também, pra completar este cast gostosinho, estamos aqui com o Daniel. Daniel Portello lá.
0: Portela. Boa noite galera, aqui é o Daniel, é, eu tava pensando numa frase de entrada aqui, sabe, depois dessa abertura do Nelson de E aí galera, que não sei o que, tô tentando copiar o Iago, eu me perdi.
2: Ah cara, é que é, que é tão maneiro, o Iago ele é o, o host rapper,
1: tá ligado?
0: Ele é, o, ele é o rapper mano, você não, você tinha que ser yeah. um hip hop, você
1: é o pop do chapeuzinho. Mas eu sou... Mas você perdeu que no de... Mas Você perdeu que no, de... no do Elvis eu fui mais empolgado. Droga.
2: Mas é que eu sou negão, então eu deveria eu fazer um rap. Minha... Eu deveria fazer um rap da hora. <risos> já
1: vai começar umas piadas de raça já. <risos> mas o Nelson pode, mano. Nelson pode. É, eu posso falar que eu sou negão, sou negão, pô. Tá, desculpa. É. Não faz sentido. E deficiente. É, ele, ele é deficiente ainda, De uma perna. Vou... Então ele pode fazer piada em dois. dois em, em, em dois que negócios bosta, ele pode fazer mano. piada. Em dois, assim, dois nichos aí. O
2: Iago, eu só não te dou um chute porque eu tenho medo de machucar meu joelho no processo, mas tudo bem. <risos> Bem, galerita, então a gente se reuniu aqui pra, como já dissemos, comemorar os 25 anos deste impagável filme de Clint Eastwood. Uh, Iago, fala uma breve sinopse do filme, depois a gente vai conversar
1: um pouco sobre o período histórico. Ah, os imperdoáveis contam a história né, do personagem do Clint Eastwood, que, me perdoe esqueci o nome dele. Ele vive uma vida pacata com a sua família e tudo, mas aí vem o personagem do Morgan Freeman, né? É do... É Nelson, do Morgan Freeman, né? Que eu não tô confundindo aquele outro negão. Né? Acredito que sim. É, não, sim. É que é um negão, mas eu sempre confundo se é ele ou eu, é o Samuel Jackson. Mas, enfim... Como você falou, Morgan Freeman, agora... Nossa, mano, eu não acredito que eu ouvi não, isso. Não, mas na verdade, eu, eu, é verdade, na... nesse filme eu confundo os dois.
2: Ah, mas faz sentido. Naquela época, era só, infelizmente, eram só os dois que faziam filmes, né? A gente não tinha nenhum outro ator né, negro com esse tamanho. Então, é, acho que é, fica uma crítica também velada aí do Yaku, né? O fato de você só confundir os dois, porque eram só os dois que faziam filmes antigamente.
1: Mas hoje, hoje já tá bem melhor essa... Morgan Freeman, é isso? Confirmei aqui. É, confirmei aqui.
0: Não, enfim. É, mas, né, mas deixa claro, esse foi
1: o Morgan Freeman. É, não, Free. não, é, não, é mas, mas enfim, aí o personagem do Clint Eastwood, ele era um pistoleiro muito famoso antigamente. E ele acaba vendo recluso tal, por causa de uma coisa que aconteceu no passado dele. Ele vive, com a família e com a... ele vive com a família dele. Aí acontece um... Acontece um assassinato no meio da cidade. Lá matam a prostituta, seguram ela e tal. Alguma coisa bem... De antecipador. Aí ah, eu... o... O afirma que é o detetive. Chama o Clint Eastwood pra eles fazerem uma ronda. para descobrir quem que é esse assassino. Porque ele era um... um cowboy, tipo, muito foda. Que nem no... na trilogia dos dólares. E nisso eles partem. Ele sempre é um cowboy muito foda. Sempre. Até no Gran Torino, que é um filme moderno, ele é um cowboy muito foda. É, sempre. Aí nisso eles partem e o. o Nesse eles partem nessa aventura e o, pra, de, pra descobrir quem é o assassino e também revelar um pouco mais do que aconteceu no passado do Clint. Boa, boa, boa.
2: E, Daniel, o que, que você sabe sobre esse período? gente só pra começar esse papo, depois a gente começa a falar e. E, Daniel, se eu morro como você. <risos>
0: Ah. Uh, não, então, o, assim, o período do Velho Oeste, ele mais ou menos ele embarca desde a, ele embarca lá desde o fechamento da, da segunda fronteira, quando toda a população dos Estados Unidos chega na outra costa, né, que já também rola a guerra contra o México, que tem o tratado de Guadalupe e tudo mais. Uh, o período histórico assim mais ou menos de que ano até que ano que vai tem lá as definições mas pra mim é um pouquinho meio conflituoso, porque eu digo assim uh, tem gente que fala que vai até lá pra 1890 por aí mas é tipo assim, vamos supor algum de vocês dois já jogou Red Dead Redemption? Sim, eu acredito que todo mundo. É Velho acho, certo? Certo, uhum. e é 1915 né? E é 1915, quem deu? Vai ser é a Primeira Guerra Mundial já. Uhum. Tudo bem que naquela parte, aí já ali na parte leste. Parte neste, isso, na parte leste dos Estados Unidos já até poderia ser mais desenvolvido. Mas ali ainda tem um pouquinho de Velho Oeste. É, tem,
1: verdade.
2: Cara, a gente. Ano passado saiu um filme que é o A Qualquer Custo que é o Hell or High Water. E você vê que até hoje ainda essa questão de ser um Velho Oeste ainda é muito enraizado. Então, tipo, realmente não dá pra dizer quando que acabou. Mas acredito que seja meio que. O que dá pra cravar é que ele começou mais ou menos. É, depois da metade do século XIX, certo? Isso. Quando os americanos que estavam presos na costa leste, nas 13 colônias, começaram a se adentrar e descobriram que tinha ouro do outro lado. Então começa uma jornada entre os, os aventureiros, entre os... alguns caras que eram. Que eram do exército, que haviam servido na guerra da. C da, guerra da... Da independência. Então você tem todo um grande número de guerreiros, um grande número de atiradores competentes e você vê que tem um inimigo de
1: pele vermelha do outro lado. É, então, não, o, eu tenho que falar, o Velho Oeste, não sei o que, eles querem dizer que esse sentido do que é a marcha pro oeste. Aí muitos falam que acaba em 1890 porque é porque eles chegam na Califórnia e eles estabelecem cidades lá, que eles finalmente alcançaram a costa do Pacífico, Estados Unidos. Mas, tipo assim, as cidades, as cidades ainda tinham, até hoje, com os mesmos costumes. Por isso que tem muito até hoje, em cidades como Texas, é, no Arizona, tem muitas cidades que ainda tem resquícios de Velho Oeste, por exemplo. assim Mas a marcha pro Oeste, ela acaba mesmo em 1890.
0: Não, é que assim também, só esclarecendo que, tipo, é aquela coisa. Naquela época, eles não tinham essa noção de, ó, oh, vivemos no Velho Oeste. Não. É, é. Ninguém falou engana, assim. Né? Ah, começou a variante aqui agora, tá bom, pessoal? <risos> porque, porque ainda mais, tipo, fique lógico, tá ligado? Eles estão indo pro Oeste, mas lá já é velho.
2: Então, mas lá mas já tinha a questão do Far West, né? Daí que vem ah, o nome Far Oeste aqui no Brasil.
0: Não, então, Far West, Far West, beleza. Mas o Velho Oeste vem depois. Ah, o termo Velho Oeste vem depois. Porque ali. ali é exatamente o que eu aí Depois que eles chegam lá na outra costa. Tal, é exatamente isso que eu falei. Na outra ponta. Na ponta leste. Começa a desenvolver. Aí no oeste fica tipo velho. Né? Não é desenvolvido. tal Então aquilo ali passou a ser sim, velho. Sim, sim. É aí virou. Mas ver, o...
2: velho. a questão. Acho que já ficou bem pontuado. Que é que você tem a galera. Os americanos que estão no oeste. E eles por razões econômicas. Querem chegar no oeste. Querem dominar o oeste. E acho que isso é uma coisa que desenraizou muito na cultura americana Que essa questão de que eles precisam de algo Eles têm o direito de ir lá e tomar essas coisas dos outros, né? É a questão do destino manifesto americano
1: uhum. sim é, Eles
2: manifesto. têm o direito divino é. de sair dominando e fazer a cultura E mais tarde o American Way of Life é, levar para todas as partes do mundo e
0: fazer com que isso se propague América para os americanos é, doutrina moral exatamente, já. mas uh... então,
1: tá vendo, olha o que já embarcou não parou em 1890, sapou uhum. é, 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 é porque tipo assim deixa eu dar pelo menos a introdução de onde começa os Estados Unidos ficou independente em 1736, certo? com a independência da Inglaterra é. aí ah, nisso ele se isolou do resto do mundo por quê? Porque eles percebiam que eles ainda eram uma nação fraca. Eles ainda não tinham o poder suficiente pra conseguir fazer qualquer coisa. Achei comércio, outras coisas. Aí, mais ou menos em 1803, o presidente Thomas Jefferson ele compra umas terras em Louisiana, que já é um pouquinho pra frente Da onde tinha as 13 colônias. Eu lembro se ele comprou a Louisiana, que era a terra francesa, né? Não, não, é, é New Orleans, que era a francesa, que ele comprou. Mas acho que Louisiana também era, eu não me lembro bem se era, se era francesa ou holandesa. Algum eu lugar. acho
2: que era francesa, cara.
1: Eu, eu, ia, eu ia falar isso agora, eu acho que É, é francesa, então, porque né? a francesa é, é New Orleans. A, agora a Louisiana não lembro de quem era, mas eu, eu acho que é holandesa, se não me engano. Depois eu vou dar pesquisada é melhor. Mas depois que ele compra a Lusiana em 1903, aí que eles começam um plano de expansão pro Oeste de fato. Porque eles. Aí, pra, pra, pra propagar essa ideia, eles usam o Destino Manifesto. Eles começam a divulgar o povo e também dentro do Senado americano de que os Estados Unidos eles tenham o direito divino de levar a democracia de levar a, a evolução da ciência e tudo que há de bom e o elemento X pro, pro resto da América. E
2: esse momento, esse momento histórico ele é mais representado pelos westerns dirigidos pelo John Ford, né? Mm -hmm. Que é essa questão dessa primeira incursão e da luta de posterior
1: contra os índios. É sim, sim. É, o, John, o John Ford, que ele tem muita coisa com os índios, é um pouquinho antes de mil, 1860 Porque eles lutam tanto contra os mexicanos quanto os índios. Tem também no. É, no Sete Magníficos, não? É o nome em português? É 7 Homens e um Destino. 7 Homens e um Destino. Isso, 7 é Homens e um Destino. Tem no Homem que Matou o Facino, que também persegue o um mexicano. Tem até no De Volta para o Futuro. Putz. Mas... Também, também, mas de o Futuro. Já... Zinho, Não, né? mas o De Volta para o Futuro é 1887, porra. Tem ali a data no Deloria. Como é que é? O De Volta para o Futuro é 87. No 3, porra. Não, 87 tem a data no Deloria? Não, é, é, é 1985.
0: 18... 85, 18... 185, 185, 185, cara, porque ele volta. É, 85. É... Não, entendeu? Mas é mais pra frente, tá é a questão dos índios lá, pô. Ah, sim, sim. Não, mas os índios perpetuou perpetuam muito
2: tempo. Sim, né? sim. Mas, assim, mas de maneira geral, pra, pro camarada que tá escutando, que ele não é tão familiarizado com a história. Mas ele gosta de cinema, então ele já assistiu, uh, ele conhece John Ford, sabe quem foi John Ford. Então pra ele ir montando no mapa mental dele, o... Acho que um bom ponto de saída é ver os filmes do John Ford pra entender o que, que aconteceu nesse período. Uhum. E você tem toda aquela questão que começou a nascer aí do. que eles começaram a pegar bastante da
0: cultura japonesa, principalmente de Kurosawa, oh,
2: que hum. é a questão do.
0: Desculpa, vou te interromper um pouquinho. Assim, você quer saber o que foi falando sobre período? Sim, você pode assistir um filme, mas a minha recomendação é, por favor, vale um livro.
2: Não, cara, mas tipo, você pode assistir um filme e ler o um livro, caramba
0: também. Não, eu tô te quebrando, ah, entendeu? Assim. Mas vai ler também, né? Não <risos> vai se basear em filme. <risos>
1: Se você tem a curiosidade, quer se aprofundar mais, é assim você pode ler um livro. A gente até recomenda alguns aqui. Se se não a
0: pessoa é. vai falar, ah, eu sou expert, eu sou. A pessoa vai virar pra você e falar, eu sou expert em mitologia grega, sou formado em três God of War.
2: Mas é um mala esse Daniel. Quem chamou
1: muito é... Não, não, é que é... eu é... é o que o Daniel quis dizer, mas é que ele foi muito babaca no... nas palavras que ele citou. Deixa eu... Deixa eu reformular a palavra dele. Se você, cara ouvinte, quiser reconhecer a mais aprofundado como era o velho Oeste, aí sim, ele pega um livro de história, lê, tudo bem. Porque os filmes Hollywood, apesar deles de também bem o período, eles ainda eram muito fantasiosos.
2: É, eu concordo, eu, eu entendi também, só tô sacaneando o Daniel, mas tipo. Eu é, também, também. entendeu o que eu quis dizer, caramba. <risos> e como estamos aqui reunidos em de Dickens Eastwood, uh, falar de um filme, acho que, eu acho que tem sentido. Não beleza. <risos> Sem mágoas, Daniel.
1: Tranquilo. Uh, a questão é que eu esqueci o que eu estava falando. Tava falando com o Leto causa dos Índios e tal. Ah, isso que eu queria dar mais um pontinho também. É, caso vocês queiram se situar mais ou menos que ano da história a gente tá, em 1830 o governo americano deu aval que o, a, o povo indígena deveria ser expulso das terras, então mais ou, menos, mais ou menos aí que já começa a invasão, já as terras de indígenas, e mais ou menos em 1846 começa a guerra contra o México também, pelo estado do Texas, no caso.
2: Beleza, mas você tá falando aí de...
1: Espera,
0: aí você, ó, começou a guerra do México, para aí, não fala mais não, mas, não aí tá a gente bom, fala tá mais bom. pra frente. Tá.
2: Beleza, mas se a Guerra Civil? Qual que é a importância dela nesse momento, então? Ah,
0: do nada não. Pode pular. <risos> isso, aí, isso aí é, é rodapé, pé.
1: Não, mas a Guerra Civil ela teve uma importância muito grande na, no meio do Velho Oeste, porque quando estava acontecendo ela, mil, mais ou menos, foi entre 1100, 1861 e 1865. Nessa época já tava se formando... É
0: 1860, é, não? É, 61,
1: 65, falei. Não, é 60, 65. Tá, 165. É nessa... Eu vou deixar vocês treter. É, nessa época, na década de 60, no, no, no século XIX, já estavam se formando as cidades, assim, de. do Velho Oeste. Já estavam se formando também o ranchos, fazendeiros, essas coisas. E como é que o presidente, na época era que era o Lincoln, ele tava muito ocupado com a guerra civil americana, tava, tipo, muito foda, tava morrendo gente pra caralho, tava uma guerra da porra. O que, que ele fez? Ele fez meio que uma reforma agrária. Fez meio, não, ele foi, realmente fez uma reforma agrária pros latifundiários, pros, faz pros fazendeiros, e deu determinados tipos de terra, estabeleceu determinados tipos de terra pra cada pessoa. E ele não só fez isso, como ele deu autonomia pros estados porque se você vê muitos estados americanos hoje em dia que tem um, que tem, assim que mandam mais do que a união é também muito por conta disso, disso que o Lincoln fez que ele deu muita autonomia para os estados do, do sul porque comentava ele que eles que resolver a pica contra o, contra os outros contra a federação lá que eram cinco estados do sul do, do da costa leste ele não podia se preocupar com a expressão do oeste então ele dando essa autonomia para os estados eles conseguiram fazer as suas próprias leis os latifundiários conseguiram é, fazer o a criação de gado crescer, conseguiram expandir comércio. Então, assim, é, é, essa, essa parte do governo Lincoln foi extremamente importante para o faroeste americano, porque eles conseguiram se desenvolver muito mais rápido, sem a interferência, por exemplo, assim do Estado. Eles conseguiram ter uma autonomia muito grande que perpetua até hoje, no estado, por exemplo, do Texas, da Arizona, Alabama, essas coisas. Até hoje tem muita autonomia... Por exemplo, porte de armas, é, em, em andar armado, é coisas.
0: É que, aí tem que explicar, até, é que aí tem que explicar muito como funciona o sistema
1: americano. Eu acho que vai fugir um pouquinho. É, 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 é não, é não, Para pro, pro pessoal lá. situar, mais ou menos assim, nos Estados Unidos, muitas vezes uma lei estadual vale mais do que uma federal, entendo, mais ou menos assim. Então, por exemplo, tem muitos estados que eles têm suas próprias regras, eles não obedecem somente o que a federação faz, que a federação... Seria a Casa Branca, o governo de todos os Estados Unidos. É. Assim,
0: mas aí, também não é, é que não, não obedece, obedece, mas né? tem, tem É, lá, mas, disputa, disputa, mas geralmente que... eles têm leis sim, próprias
1: para cada estado. Sim, sim. É, então... então... É por isso que tem estado que você pode... ter uh,
2: tem, tem... Um casamento homossexual Tem outra, pena de morte, outro não tem. tem... É. É. Morte, Eu vi que, que tem
1: não. uma
0: lei, essas leis malucas que tem nos Estados Unidos, tem uma lei em Nova York, no estado de Nova York, que se, não me engano, se você vê uma pessoa vestida, tipo, sabe seus uniformes holandês? Hum. Caiote, tudo. Não, aí é escocês, desculpa. Mas, assim, se você vê uma pessoa com um traje típico de irlandês, se não me engano, não lembro, você, e portando um arco e flecha, você tem o direito de matar essa pessoa.
1: <risos> o, o, o Oliver Queen tá fodido nessa, nessa cidade. Mó brisa, é, mano. O Oliver Queen tá ferrado nessa cidade. Eu
2: li uma vez que em Boston, o Daniel, é proibido... Acho que se eu não me no Boston. É proibido você entrar em um teatro ou qualquer espetáculo público fechado depois de tomar sopa de cebola.
0: Oxi, como é que vai provar que eu tomei
1: sopa de cebola?
2: Então, cara, eu li... Sabe quando você tava tá na internet? daí tá veja, as leis mais idiotas? Daniel.
1: Daniel, pediu. No estado do Oregon, é proibido você subir debaixo d'água. <risos> Não dá! <risos> Não, já deve ter tentado fazer e Se afogou, o filho da puta. <risos> Tem uma, rapidão, só a O que dá pra gente... Tem uma. Peraí, peraí, rapidão,
0: A última, a última, a última. <risos> Tem uma aqui em algum lugar. <risos> é porque essa eu vi que uns caras estavam postando e falou: Se existe, é porque já rolou. É tipo assim: Se você for fazer uma homenagem, assim, do, do, duas mulheres e um cara, as duas mulheres não podem ser mãe e filha. Puta é. É, mas... mas, Mano, quem vai pensar nessa lei, <risos> velho? Não, sentido, cara. Essa lei existe, então já Game rolou. of Thrones.
2: Aliás, aquele filme Machete, o primeiro Machete mostrava isso. Ele, ele pega
1: é... a mãe e a filha. E a... <risos> Machete. Sim, é, é isso que eu ia falar,
0: cara. Ele é
1: <risos> Muito bom. Falar nisso, Machete é inspirado no... A pedição da curiosidade, você falou bem. Machete é inspirado nos bandoleiros mexicanos que lutavam contra os americanos. Sim, sim, sim. Isso
2: tem... Vem a crítica social que o Machete tem. Olha aí, Machete com críticas sociais.
1: Que ele trata bastante sobre é essa... Muita. Não, mas tem, cara. Você... Não, pode, Aqui... não pode pegar a mãe e a filha. Não, não pode matar uma pessoa mais de uma vez. Super crítico. Não, pô. Aquele
2: senador americano é, lá. Sei, tô brincando. Tá, tá bom. Mas vamos voltar pro nosso cast. Olha aí, eu dando uma de Kaiuke. O que que dá pra gente tirar, então, da Guerra Civil? A gente tem o Norte Bonzinho contra o Sul
1: Malvado. E é
2: interessante que a maioria...
1: É, entre aspas. Põe entre aspas, por favor. <risos> Senão vou pensar que a que é séria. Não, mas é, cara. O Sul era a favor da escravidão,
2: e até por causa disso que o... É, não, cara, re não,
1: é, não, relaxa, muita gente do, do Norte depois ainda tinha escravo, só foi de tirar muito depois, não, não leva isso a sério. É. E ainda muito, muitos de lá escravizavam, é, traficavam escravos pro Sul, então... É, não, 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 não leva isso a sério, é, não existe isso, de bem e mal.
2: Mas não é um cast sobre o patriota, é o cast sobre... <risos> Você
1: tinha o um Norte... <risos> não, não, você tinha um norte sim, a principal razão dos dois estarem em conflito é que o sul quer independência essa é a principal razão sim, sim, sim
2: o sul quer independência e e outras... até por essa o, esse ganho norte... de terras que a
1: é, e nós falou vamos fazer a união esse ganho de
2: terras é. que, ele, que o Iago nos falou isso fez com que uma das principais características que quando a gente pensa em velho oeste a gente pensa que é nas grandes fazendas, né? nos gados e nas terras, é, muitas vezes a terra que a a pessoa é dona por causa de um papel Ela tem um papel, então ele prova que é uma terra Que a terra é dele Se ele perder esse papel, ele não é mais dono Porque a galera realmente não tava nem aí, né ah,
0: Também não, não tinha registro, né, naquela época Você ia provar que a terra era sua como? No papel Não,
2: mas o pior que tinha Nos, no, na, nos estados mais ao leste
0: Ah, é mas registro eu... é, Registro era a sua assinatura com a caneta num livro
2: Não, caraca, mas o registro é, de imóveis um é mais antigo que você. isso, Daniel a questão é que foi lá pro Velho Oeste que teve essa questão de, tipo, o cara tem um papel assinado por, pelo prefeito dizendo essa terra pertence a Daniel Portela. Mas aí o Iago, ele contrata um pistoleiro, o pistoleiro vai lá e mata o Daniel e queima o, o papel. Aí agora... A...
0: Ah, ele faz um novo, nem precisa ser oficial.
2: Então, o Iago vai fazer um novo, agora ele é o dono da terra. Inclusive tem umas missões no Red Dead Redemption, como você falou, que é bem exatamente isso, né? que você tem que ir lá conversar com o velhinho, porque o, tem um cara querendo comprar as terras dele, e o velhinho não quer,
0: uhum. o velhinho não e quer comprar. E não quer sair, aí você tem que pagar 25 mil pra ele. Ah.
1: Ou matar ele E tem também. vários é, filmes também marco.
2: que retratam isso, que é tipo, o cara que quer... ele quer pegar aquele território, então ele começa a contratar os, os malfeitores, e sempre o mocinho, que é o cavaleiro andante, que tá passando por ali, ele olha aquela situação e ajuda os os cidadãos de bem a se defenderem e protegerem seus lares.
0: Ah, é, lance de propriedade, você vê uma porrada de lugar. Django é um exemplo recente até. Uhum. Você vê todas as vezes falando, my property, my property.
2: Ah, sete homens do de um destino também, o homem que matou Facina se eu não me engano, também tem essa questão
0: do... Ah, é, digo, digo o do... resente assim. Ah tá, perdão. Por isso que eu falei do Django.
1: É, mas o mas, mas, mas no West... É, mas o West funcionava um pouco melhor, porque a partir dessa autonomia o pessoal começou a conviver, não dizer conviver bem, mas eles começaram a se entender melhor. Então eram poucos casos, assim, tinha alguns casos de falsificação, é alguns casos começaram de morte. Começaram a melhor? É, não, se conviver melhor entre eles, vamos dizer assim. Porque cada um... É, é que, é que foi né? a reforma agrária que o Lincoln fez, cada um tinha sua terrinha lá, entendeu? Então era, assim, muito raro de alguém querer invadir a terra do outro, porque já tinha lá o suficiente ali pro cara... Por causa de estabelecer e se ele precisava de mais alguma coisa, ele só comprava ou não, porque ele acabava tendo uma grana ali.
0: Então, então mas
1: isso que ajudou a prosperar bastante o velho West. Tudo bem que eles não brigavam por
0: terra, mas não quer
1: dizer que eles não brigavam. Não, 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 tinha. Isso que eu falei, é, é, esse vídeo é falar, mas, que mas eu não, não isso. era exacerbado, nossa, era uma bagunça. É, mas não. aí a gente já tá tinha, entrando. Mas tudo é, de uma coisa Tiago, pô. Na questão. Tem até do... Dos mitos, véio, dos mitos do é. Pô, é, mas calma, depois a gente volta nisso. Mas, mas vamos
2: continuar traçando um. Um paralelo histórico, então e acho que tá bacana, tá divertido. Beleza, uh, guerra civil, uh, essa guerra civil entre o norte e o sul, os... continuando
0: na guerra, é, civil?
2: Tá na guerra civil, um pouco mais, porque eu quero fazer uma pergunta pra vocês que eu realmente não sei uhum. uh, qual que foi o papel dos índios
1: nessa história? Morrer na guerra civil, nenhum né na guerra contra os americanos, também pro leste eles tipo, travaram também uma guerra civil, entre aspas, porque eles não eram cidadãos americanos, mas uma guerra territorial. Pelas terras deles. Porque lembra que eu falei em 1830? Foi autorizado a despejarem os índios de lá? Aí muitos falaram assim, não, vamos sair daqui e continuaram lá lutando.
2: Ah, mas você tem várias tribos que ficaram conhecidas depois por conseguirem barrar um pouco esse avanço e se tornarem os grandes inimigos, né? Tipo os Cheyenne, os Moicanos, os Cherokee.
0: Ah não, sim, é, tem aquelas que se destacam, não dá, mas sempre, sempre vai ter. Todo, todo lugar, qualquer ocasião, vai ter os que vai se destacar.
1: É, é daí que surge a famosa arma indígena tomahawk, né? Que os índios escalpelavam os inimigos deles. Ah, e também tinha Isso é uma curiosidade muito bacana. Tinha muitos índios que usavam armas de fogo também. Porque tinham... É que eles acabaram matando
2: os caras e roubando as armas,
1: né? Não, 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 não tinha, tinha mercado negro. Tinha mercado negro de arma dentro, dentro do, dos wests porque o controle de armas nos Estados Unidos, naquela época, era bem, assim, era bem rígido. Então o mercado negro corria solto ali, então muitos índios compraram armas de fogo pro, pra se defender.
0: Não, eles vendiam, os americanos vendiam, mas era tudo arma zoada, velha...
2: Aliás, é uma coisa muito importante a gente falar, ô Iago, a falar sobre as armas, porque foi nesse período que o Colt inventou
1: o revólver, né? Uhum, também, o famosíssimo então... Colt.
2: Porque você tinha até, um pouco antes, quais que eram as armas que os exércitos usavam? Eram as baionetas. É,
1: aquela coisa, era baioneta, carabina, é, coisa assim, bem daquelas de carregar e não, de pólvora. Aí começou a criarem
2: armas que são mais fáceis de atirar e são mais portáteis, digamos assim, né? Como, eu do o revólver, como os rifles.
1: Ah, Gatling e... Gun, Winchester... A guerra da guerra
2: já foi um pouco mais. É um pouco mais militarizado de fato, né? Mas eu tô falando dessas armas que tipo o povo uh, por esse mercado negro e eles tinham um certo uh, contato e tinham como conseguir. É, como que eu posso dizer? Eles tinham como adquirir essas armas. Uhum. E essas armas viraram símbolos, né? Tipo, o, a Winchester 22, famosa aqui no Brasil por causa da. da
1: famosa música do. do Legião Urbana. Ela não era. É, que não era 22, era 30 e pouco. Que, Tudo que bem. ela chegava aqui no Brasil... Não, que ela chegava aqui no Brasil com um cano cortado, porque ela era muito grande. Sim, sim. Nossa curiosidade interessante. O calibre dela era outro.
2: Aliás, essa questão de cortar o, o rifle o, pra diminuir o, é, o calibre é uma questão que o, veio dessa época também. E hoje a gente vê em muito filme, né? tipo Acho que é no Exterminador do Futuro 2, acho, que, ela, que a Sarah Connor... Has, é, ela corta um rifle assim no meio para dar um tiro mais potente numa é, é, é. Uhum. Uhum. tem muito filme de zumbi e no
0: skyfall também exatamente skyfall também é uma...
2: e são armas que tipo você vê quem é nerd conhece essas armas tipo, nem que seja só de ver ou você você tem essa ideia forte do que que é um revólver do velho oeste você quer saber o que que é um rifle do velho
1: oeste é o... a revolução das armas no velho oeste deu principalmente pela praticidade você não precisava mais pegar aquele trambolho é, socar a pólvora e depois mirar e atirar, sabe? Você agora tinha uma... O Colt desenvolveu um negócio... O... Tanto o Colt quanto o Winchester, eles iam um negócio muito bom que é você recarrega no... no pumping dela. E no caso do, do... do Colt, você pega no cão pra disparar. Então, assim, a praticidade da arma virou uma coisa absurda. Você conseguia dar muito mais tiro. É... Não... Não precisa... pra, quem não,
0: pra quem não tá entendendo o que o Iago tá falando, é aquelas armas, você tem que colocar a balastrazinha com a pólvora primeiro, depois você chuta tudo, aí
1: joga a bolinha e aí atira, bem Piratas do Caribe. Exatamente. Uhum.
2: Piratas do Caribe é que período falando
1: nisso? É. É... A, a, o Caribe era, né, Pirataria no Caribe era do século XVII, XVIII, por
2: aí. Mas uma, uma questão que você tava falando, Iago, que é interessante e vai contra muita coisa que muita gente pensa... É que tipo, nem todo mundo, nem todo pistoleiro era um critício de ir no Velho Oeste, porque era difícil pra caramba mirar com, essa, com essas armas, né? Sim, sim, tem um e... historiador.
1: Ah, pediu, tem um historiador muito famoso, que o. que agora ele é um. Ele dá aula na Universidade da, da Califórnia, esqueci o nome dele agora, mas. Ele também é especialista em Velho Oeste. Ele falou que assim, cara, se você tinha uma arma no Velho Oeste antigamente. Se quiser, você quiser acertar tá alguém no coração, você tinha que mirar na virilha. Porque o. Eu... É,
2: isso daí, na verdade, foi o. Foi o pistoleiro que falou. Eu, eu li essa entrevista dele. Ah, leu? Então, que então, é, do é... Pistoleiro explicando
1: que é É, esse cara também conta na, no artigo dele que eu li. Ele fala dessa entrevista do pistoleiro porque ele fala que o. Como é que é? O chute da arma, né? O coice dela era tão grande que seu braço subia meio metro, cara. Então assim, era uma precisão. Que o Criantino só tinha no cinema, é falar a verdade. Era a precisão que não existia, né? Não, não existia. Tanto por isso que quase não tinha duelo lá. Mas isso também é por causa do e Mito. Não tinha
2: duelo, não tinha essa questão dos grandes tiroteios. Uh, eu sei que o, o, essa questão também do. Não, mas isso daí a gente vai entrar um pouco mais pra frente, mas tipo, a questão dos roubos de terem, que é muito famoso em filmes, em obras que retratam o Velho Oeste de forma ficcional. Eles também não eram tão comuns assim.
0: até tetinha, te é, né? É,
2: tetinha, mas era, mas era, assim, bem pouca coisa. Então, é, é por isso que eu
1: falei que não eram tão comuns, né, camarada? Porra, Daniel. É. Porra, Daniel. Não, você, você, por, exemplo, você por exemplo, teve quando acharam ouro na Califórnia, que foram mais ou menos 300 mil imigrantes pra lá. É, pra você tem uma ideia nisso, nessa cidade que teve, teve ouro e tal, foi um monte de carregamento, foi treino pra cacete com pessoa... Morreu, sabe, assim, na viagem, quase ninguém, era é um número ínfimo de, de pessoas. E as que morreram foram mais por causa de doença, então era. Assalto, a trem, essas coisas, era coisa bem rara também lá. Pra
2: onde será que veio essa história? Eu acho que será... o cara fez um. Viu um assalto, daí ele escreveu uma
0: história e virou um... obito Ah, e... é, provável, né? Vem muito de. Pode ter vindo muito da literatura da época. Tem
1: dois culpados, principalmente, o Bider Kid o Buffalo Bill, mas depois eu falo deles. O Buffalo Bill é aquele cara famoso da... do punk né? Ah, mano Caralho, eu pensei, que você ia falar, eu pensei que você ia falar Do Silêncio dos Inocentes Eu nunca achei que você ia falar uma referência de funk aqui
2: Ah, cara, eu sou um cara multicultural, né
1: Você é N, né É porque eu não posso falar Ai, Deus. <risos> Ah, meu pedido. Só voltando à questão da, das armas também. É, uma que a gente também tem que destacar, que é a Gatling Gun. Ela foi muito usada, lógico, para matar índio. Porque ela, se <risos> assim, você conseguia dar vários disparos sem precisar recarregar. Ela foi tipo uma puta invenção depois disso. serviu também muito para os Estados Unidos é, invadir o Japão. Invadir não, fazer o Japão abrir os portos novamente na era Meiji. E também serviu, por exemplo, quando eles exportaram para Inglaterra... A Inglaterra reprimiu uma revolta na África... De um povoado Zulu que teve na África do Sul... Onde, por exemplo... É, acho que foi 500 soldados, não lembro quantos números, Foi bem baixinho... É, conseguiram reprimir 10 mil, 10 mil Zulus... Só com a Gethlinga... Isso daí, é, só isso com daí é Senhor
2: dos Anéis, cara... Isso daí é a defesa dos abismos de Helva e você tá se confundindo...
1: Não, é verdade, cara, isso tem mesmo... O exército inglês... Acho que só com 500, 100 homens, assim, é, eles conseguiram reprimir 10 mil Zulus. Tipo, assim, foi... É, era uma arma absurda. E o pessoal ia pra cima dela. Porque não dá, né? Você pensa, você tira de machadinha, arco
0: e flecha, do nada o cara atira coberto. Tá ah, é, cara, e
1: é aquilo é, é, é lá não sei quantos se Porque de disparo por segundo, tá ligado? Se o cara só rolando na manivela. Então, tipo assim, era uma arma absurda. Aquilo acabou com guerra de, de, de montaria, praticamente. Que era que tinha bastante na Europa.
2: É, e ela era bastante usada com outro ícone da, dessa época, que são os fortes, né? Sim, sim. Você tem a questão das construções de fortes, inclusive, estão uh, muito bem representados né, naquele, no filme moderno, O Regresso, do Garrito. Você tem uma cena de batalha em um forte, que é interessante. Tem um filme do... Caraca, fugiu o nome. Terrence Malick, o Novo
1: Mundo, já assistiu, Iago? Não, esse acho que ainda não. Cara, que
0: É porque aí, assim, nos fortes, além da Gun, também tinha aquele canhãozinho na roda, né? Sei, sei lá, né? Não sei se vocês lembram Forte
2: Rápido, é tramontino. <risos>
0: <risos>
1: <risos> Ai, caraca tira parou aí para vocês ver quem continua
2: não não vai Daniel vai Daniel tá, fala de
1: hoje que... só tem um detalhezinho vocês não podem esquecer do canhão tudo bem tem o canhão ali na roda Porque tinha o um canhãozinho continua. foi usado
2: bastante na guerra continua né mas a questão do não não tipo, eu só ia falar que o... tem um filme do Terrence Malick que é o Novo Mundo que ele tem uma cena no de batalha entre de invasão de um forte pelos índios era só isso mesmo não era nada de tão importante
0: assim. <risos> Ah, então. É, tudo bem. então vamos lá. Uh, voltando pra guerra uh, civil. Assim, Outra coisa que também assim, eu já li, que rolou também, é que assim, o, como os estados também tinham essa questão da independência e tal, que eles têm até uma certa autonomia, o Lincoln até chegou uma vez a. Eu li isso, não sei se o Iago já viu também, vai poder até me corrigir. É, que o Lincoln já até chegou a proibir a escravidão. Mas tipo, só proibiu, não aboliu. Proibiu. O que foi adotado muito do Norte. Sim, sim, tem isso, tem isso, no, tem isso no filme do Lincoln, tem, né? Tem, então, que Por isso que no Norte não tinha tanto, mas tinha. E no Sul eles não queriam que fosse proibido, eles queriam que fosse livre. E é isso aí, também foi um dos grandes motivos que gerou a Guerra Civil. Por isso o Lincoln morreu? Não, não, não. Lincoln morreu por outro motivo. Foi no final? É. O sul se fudeu muito na Guerra Civil, porque muitas batalhas da Guerra Civil foram no sul. Teve isso também. Lembrando que o sul é mal, o sul é evil.
1: Não, o ah, sul é mal, o sul é É, evil. simples assim. Não, é preciso assim, assim. é,
0: tipo, 95% das batalhas da Guerra Civil, vai, foram tudo no sul. Então é lá que bombardeava, era uhum. lá que comia bala, é lá que era tudo destruído. Acabaram se ferrando, a economia ia pro lixo, ia pra merda também. Essa é uma das críticas que Fizeram pro Lincoln para ele ter Abolido a escravidão, não é porque ele Ah, tadinho, deles estão lá Sendo escravos, não, tipo assim 100% da economia do sul Era baseada no regime escravista Então se o Lincoln acaba com a escravidão uhum. Acaba com a economia do sul Que já tava fudido por causa das é. guerras Fez batalhas e tudo mais Porque
1: o sul, porque o sul já queria independência Dos do territórios, eles não queriam ser mais parte das 13 colônias E aí o Lincoln viu e falou Não, aí, não é assim eu sou presidente, vem cá. Aí ele meio que quis ferrar um pouco o Sul nesse tratado. Senta aqui, fera.
2: É meio mania de quem mora no Sul, de querer se separar do resto dos países, né? É incrível é. <risos> isso. que eu ia falar. Abraço aos, meus, aos ouvintes de Pelotas, do Mike. Nós amamos,
0: mas vocês não vão se separar de nosso país. Eles devem estar mandando você tomar no cu. Mas
2: a questão que fica é... Tá, teve a Guerra Civil, você tem essa batalha e enquanto isso enquanto isso você tá tendo a invasão ao é, a galera indo pra lá em busca de Justo a, essa questão que vocês estão falando do sul estar quebrado ele explica bastante, né, essa questão de você precisar ir pro oeste procurar uh, por uma nova forma de economia, uhum. até porque o, por isso que o é,
1: eles falavam que é, eu... Terras novas, terras férteis, Tabala tudo no oeste, era essa propaganda que tinha.
2: E por isso, isso justifica também os estados que que foram fundados nessa época, eles serem mais... Uh, que a gente pensa, quando a gente pensa em cowboy, a gente pensa neles, tipo, Dallas, Texas, uh, são tudo estados no sul dos o Estados Unidos, né?
1: <risos> o Dallas é a capital do Texas. É.
2: Ah, é porque tem o Houston Texans e o Dallas Cowboys, aí eu pensei que eram o futebol
1: americano me confunde. Não, tanto Houston como Dallas ficou no Texas, é. Não, mas, tipo assim, se for da, é, é, Texas, Arizona, essas coisas, sim. Eles têm um pouco mais de alcunha de cowboy. Novo México também. Tem, tem, tem.
2: Tá, mas faz, embora eu tenha me confundido quanto à geografia, mas faz algum sentido isso que eu falei? Você que são os, os experts Não, sim.
1: da Oral-B? <risos> faz, faz. Até porque que nesses estados novos estão sendo fundados, é... Depois que as cidades eram fundadas, elas tinham também do governo, que elas podiam eleger o xerife, o deputado, não sei o que, não sei o que. Aí nisso que surgiu os cowboys, né, os rangers, os famosos rangers. Qual é a dos xerifes? Xerifes, eles eram os delegados lá, né, eles que cuidavam da cidade, porque era uma cidade muito pequena você não tinha um controle enorme como como hoje em dia de vários lugares tal você eram cidades isoladas então você sempre tinha que ter um cara para cuidar das leis por lá esse era o cara do xerife
0: então mas tinha assim que tinha,
1: tinha Sim, o xerife mas
0: tinha xerife nas outras cidades do oeste, tipo tem o xerife de,
2: de
1: nova jersey por exemplo hum. não, não 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 xerife foi um conceito que foi que surgiu mais no, no, no faroeste acho que deveriam ter Eu não sei se tinha exatamente em todos os estados, todas as outras três colônias mas que surgiu. É, mas que surgiu o termo lá. O termo não, mas que surgiu essas patentes pra cuidar das cidades pequenas, surgiu.
0: Mas que também tinha o também tinha um xerife, mas também tinha os. Eu não sei qual que é a tradução aqui pro português, tinha os marshals. É, os deputy também. Ah, é, deputy é subalterno de xerife, mas acima do xerife tinha uns marshals. Eles tanto aparecem em tanto.
2: Mas os Marshalls já é mais tipo macro, né? Ele cuida é, dos. Eu acredito. Acri...
0: É quase isso aí, porque Ou eles seja, aparecem. Um... Tanto, vê, eles aparecem tanto em Red Dead, Django. Eu acho que eles aparecem até no Hateful Eight, que eu me engano. Não aparece, é assim,
2: é Mas a.. O... Os oito adiabos ele traz uma questão que eu ia perguntar pra vocês, é. Né? Qualquer um pode ser um xerife? Porque nos oito adiabos você tem um mané
1: que... Então, você sou uma. Xerife, porque eles me mandaram uma carta dizendo que eu sou o novo xerife. Qualquer um pode, mas não é qualquer um que soube, porque o trampo de xerife naquela época era muito foda. Tipo assim. De... Também é. É, mas porque tipo assim, muita gente desistia. Ser policialzinho, qualquer um. É. Agora, ser xerife, você tinha que se mostrar seu valor. É, você, assim, você, tinha que, você tinha que saber de lei, você tinha que saber de, de negócio de arma, você tinha que estar a par de toda a cidade que tava acontecendo. Então, era um trampo difícil. Sim. Os caras conseguiam fazer, mas era um trampo então, difícil. Então, Iaco? E, o Jeff Custer, então, é um maluco. Sim, maluco do caralho. <risos> é muito demais. <risos> Ele, chuta... Ele chegou lá na cidadinha e disse, eu sou xerife.
0: Ah, eu Você ser seu xerife. Ah, mas o velho lá queria se aposentar, né? É, e é... E meteu o louco lá, meteu a porrada no
1: velhinho lá, que era dono da cidade, caramba. E aquela cidade tinha 5 mil habitantes, então, é... Foi um pouco mais tranquilo, sabe? Se ele fosse, sei lá, xerife de Dallas, eu achei muito mais maluco. Tá, então Dallas é a capital do Texas, que legal. Houston é aonde? Houston também é Texas. Houston também é no Texas, mas é, ali, é mais ali é pro leste. É que Houston é onde é. fica a base da NASA. o Texas é o melhor estado. Por isso que é Houston, temos um problema. Não, não, isso daí eu sabia. Eu achava
2: que Houston era outro estado já. Mas faz sentido, são os texanos e Houston. Dallas, cowboys, não faz sentido. É, são os cowboys de Dallas, Cada um não, não, só mania. <risos> sabe? Sabe o que é legal? Na aventura de RPG que eu escrevi pra vocês, baseado no Velho Oeste, vocês vão passar pro Dallas. Puta,
0: vai ser foda. E Dallas, e Dallas nessa sua aventura é um estado? Ah, vocês são os mais... <risos> Oi?
1: Você Não, é uma, uma cidade. Isso eu tô pensando agora no ele mapa. Ele corrigiu agora. Eu é, sou um de um...
2: Não, porque eu, eu fiz o um mapa da aventura de vocês, baseado no mapa do Texas, no mapa real. Então, ele tá com uma cidade. Eu só me confundi, como eu disse, por causa do futebol americano. Maldita NFL Mas bem, tá, tudo bem A guerra civil, quem ganhou a guerra civil no final?
0: Norte, Norte. A, a escravidão hum... terminou uh, Terminou naquelas, né? Porque quando a escravidão deu... É, ainda
1: tinha, ainda, tinha, ainda tinha mercado negro então, é, um escra... Não, não assim, o mercado negro também... por causa dos negros Mas mercado negro de, de pessoas É porque assim,
0: escravidão Quando acabou, acabou entre aspas Não foi aquela coisa, você acabou Aí você saía da sua fazenda de algodão, lá do seu casarão, você chegava lá na centrala, abria as algemas de todo mundo e falou, ó, oh, vai. Não. Aê,
1: rapazes, tão livre, bora, Tá
0: de rapaz, tá sem Tchau. ressentimentos. A chicotada lá foi é, tudo irmão, de Irmão,
1: paz.
2: E essa galera toda que foi liberta, entre aspas, eles, ah, eles viram uma oportunidade de virar garimpeiro no Oeste, né?
0: Não, 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 então, era isso que eu ia terminar de falar. Exatamente, quase isso, alguns, alguns. É porque assim... Quando acabou... Não é que acabou. Assim... Não... Deu a lei... De que era proibido escravidão... Mas em que todo trabalhador... Deveria ter o seu salário. Por algum tempo... Os mesmos escravos... Que estavam nessa fazenda... Continuaram trabalhando... Na mesma fazenda. Mas... Ganhando... Dois centavos a hora. Sim, porque eles não tinham dinheiro. Né? É o seu salário.
1: Não, 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 era, assim, não era assim, é, todo dono de escravos era malvadão. Teve uns caras que pegou, libertou eles e começou a dar salário, porque ele precisava de gente pra trabalhar na terra dele.
0: Não, não, não. É exatamente pelo contrário, né? Nem porque eles eram bonzinhos. Tinha que dar salário. Aí você fala: tá bom, vou contratar, vou contratar esse negro aqui que era meu escravo, só que o salário dele vai ser dois centavos. É. Sendo, sendo filha da puta mesmo, né? Você bonzinho.
2: Não, não, qualquer coisa eu dou de nada, né?
1: Então, os caras estavam... É, é, não, é não, porque é porque uma coisa muito foda. Quando você acaba com a escravidão, no, por exemplo, mais no sul também, você tem muita gente que depois não vai ter o que fazer, porque, por exemplo, nasceu naquele, naquela censura, no... aí você vai só o cara pra lá, tipo, ele não tem estudo, não tem nada, sabe? Valia pelo menos o mínimo ele ter continuar lá e trabalhar por uma grana, mesmo que fosse mínima, mas pelo menos ele ia ter liberdade dele agora. Entendeu, entendeu, entendeu.
2: Mas ah, eu quero fazer uma pergunta pro Iago. Thiago, por que que você colocou a Guerra Mexicana-Americana depois da Guerra Civil, se a Guerra Mexicana-Americana
1: foi antes da Guerra Civil Ah, não, esse, esse foi um erro de, de, de edição da pauta mesmo, foi mal. Mas dá pra falar da Guerra Mexicana agora, não tem problema não. Isso foi um ato falho sinistro, cara. Foi, foi um ato falho.
0: Eu também vi, eu só segui, não dá. Tava tanto no papo das armas, tanto na Guerra Civil... É que a gente se empolgou,
1: eu ia até falar pra você puxar a Guerra Mexicana antes, mas deixa quieto, agora já foi. <risos> Mas dá pra falar dela agora, não tem problema não, Desculpa, relaxa. eu sou um É, Não, falha. mas dá pra puxar ela agora, não tem problema não. Eu também, eu também falei nessa.
2: <risos> é que eu tava batendo o olho aqui de 1846 a 1848, mas. Tudo bem. Então, antes da Guerra Civil, nós tivemos essa gloriosa guerra entre o México e os Estados Unidos. Por isso que ela se chama mexicano-americana. Não tem canadenses no meio, porque os canadenses não são muito de guerrear. Mas. Por que que se deu esse conflito, ó, oh, Daniel?
0: Uh, mas pela... é, para se chegar à outra costa, é aquilo que a gente falou no começo. O que muitos americanos queriam fazer é chegar na costa oeste dos Estados Unidos para ter toda essa expansão suprema de... temos um país de costa a costa.
2: Tudo bem, mas a questão é a seguinte, uh, você tem o glorioso Novo México, o Estado. O México é um estado, pelo amor de Deus. Uhum. Isso daí está muito sim. claro
0: no...
1: onde os fracos não têm ver. Ele era parte do México? Era. Quando... Sim, sim. Na verdade, o território mexicano ele ia lá da ponta da América Central até quase o Canadá. Não, é
0: quase então, ia, mas... Tinha, eu acho que dois, acho que era Phoenix que com... bloqueava, é. não lembro. Mas é que assim, aí teve, assim, tinha realmente toda essa expansão, tinha que empurrar todos esses mexicanos de volta pro sul, que foi feito. Aí quando acabou essa guerra do, dos Estados Unidos com o México, foi feito o Tratado de Guadalupe, que fez a, a nova fronteira, que é a fronteira que a gente conhece até hoje, e com isso fez, putz, é que agora eu não vou lembrar os estados foi a Califórnia, é... Wyoming, cali o Califórnia, Novo México... Arizona,
1: Texas, Novo México, Albuquerque, um, um pouquinho do Oregon um...
0: e eu lembro que criou a pontinha do Texas, o, re... o todos eu não vou lembrar, uhum. ah, é... isso explica porque nós temos nomes gloriosos que em...
2: País que fala inglês como Los Angeles, Las Vegas...
0: Ah, Utah, Utah, Utah... Utah é o quê? Não, Utah é estado, entendeu? Mas olha o nome, exatamente isso, quando você falou do nome, eu me lembrei. Utah, Wyoming...
1: Ah, mas isso, isso são nomes franceses, não são? Não, Ca Califórnia, Nevada, Utah, Novo México, Texas e Arizona. Pronto, esses aqui foram que pertenciam ao México ainda. Mais ou menos 6, 7 estados. Caralho, Wyoming
2: é um nome é, muito... Mais ou menos 6, 7 estados velho.
1: americanos hoje em dia pertenciam ao México. E eram seis, sete estados importantes.
2: Isso dá merda até hoje, né?
1: Cara... Eu imagino que
2: um homem, tipo, um mexicano, ele olha assim pro lado da fronteira e ele fala pro filho dele, ah, hum, o seu tataravô era dono daquele pedacinho ali. Aí o molequinho fala, mas papa, não vai não, se não, não, mas... irá colar? Aí ele, no, que nem um muro, que nem um muro, the wall que aí começou a tocar que pode
1: é. do nada assim. Mas calma, calma, também não foi assim Ah, meu Deus, passaram todos os mexicanos Não, teve alguns mexicanos que foram pro lado dos americanos E teve outros que migraram e foram morar na, morar na Califórnia também em Novo México, enfim tipo... Sim, o, o Feio era mexicano e ele ficou por lá É, sim, é, sim mas é, o, os Estados Unidos ele falou assim Olha, México é nosso Quem não quiser, tchau Quem quiser fica aí, entendeu? Mais ou menos assim que ele fez Sim, sim. É, Aí exatamente. teve alguns mexicanos que não gostaram, porque na verdade era mais da metade do terreno mexicano que eles iam perder, <risos> principalmente o governo. Aí os, alguns mexicanos falaram assim, não, beleza, tudo bem, eu fico aqui, pode dominar, não tem problema não.
0: E sim, é... Falando também, essa guerra foi
1: muito sangrenta, morreu muito,
2: muito, muito mexicano. Mas isso prova então que os federais mexicanos não era lá o um grande sim, coisa, sim. né?
1: Eram... Mas novamente com, com as armas americanas, né, a Gatling gun, de... não, a Gatling gun não tinha essa época. Com as armas se desenvolveram melhor pro lado americano, eles resolveram essa guerra em tipo dois anos. Então foi tipo muito, muito rápido. Os
2: mexicanos eles já eram um povo uh, ocidentalizado ou eles ainda eram tinha muito remin reminiscente das dos antigos
1: nativos de lá. Dos maias não. Sim, tinha muito crioulo lá, que eram os descendentes espanhóis aqui na América.
0: Não, tinha muita reminiscência da colonização espanhola nessa época. Tanto que o, o tratado, o Tratado de Guadalupe, que é o que terminou esses das fronteiras, ele não é que foi quebrado, né, mas ele foi, acho que eu vou dizer desrespeitado para não, pra não tenho outra palavra, quando rolou Cuba quando começou a rolar umas, umas tretas lá. Tinha tinha alguns espanhóis, né, em Cuba tal, aí veio alguns americanos que não queria que colonizassem a ilha de Cuba, e como aí, tipo, ficou Espanha, Cuba e México meio que contra os Estados Unidos. Uh,
2: só uma coisa, Iago, é, explica qual que é o conceito de crioulo que você falou, só para evitar merda depois, é, quer dizer, evitar reclamações de pessoas que não
1: entenderam o termo. Ah, sim, gente, crioulo... O conceito do quê? É, não, o que que eu... O... Tu falou crioulo? É, eu, não, <risos> eu falei que o crioulo, mas é que tinha ainda. Crioulo, pra quem não sabe, não eram negros. Crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. E eles recebiam a alcunha de crioulo.
2: Então, tipo, não estamos sendo é, desrespeitosos com nem de metinia. Ou nós não queremos ser desrespeitosos com nenhuma é etnia, tira dos franceses, mas... Sim,
1: isso é um termo, tá? Isso tem livro de, de história, pode procurar lá, criou Então,
2: tipo, tirando os franceses, a gente pode xingar todo
1: mundo, né? Então, a gente não vai xingar ninguém, aliás. Ah, tá, que <risos> tá não vamos xingar os franceses, eles são santos. Eu falei, ué,
2: por que Mas beleza, então... Caraca, Aí. é... Acho que isso justifica um pouco da fama que o Velho Oeste que tem de ser um período de bárbara e de mortes e violência. Porque ele foi fundado em Morte, Bárbara e Violência.
0: Mano, foi Morte, Bárbara e Violência e, tipo, meu, doença. Tem aquele filme lá, o é uma parte que eu até gosto. Na... É, o, filme, o filme em si é uma bosta, mas é uma parte que eu gosto. Aquele Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola, que é o um nome em português. É
1: uma... Ah, do Seth MacFarlane. Então, que, tipo, Nossa, ele tá que citando... O título todo... é ridículo, cara. Ele tá citando todas
0: as doenças que tem naquela época. Doença da vaca louca, você morre de de caganeira, você tem os mineiros lá que morrem de... não sei como é que fica a doença, o nome da doença aqui no português, né? Pulmão negro, essas coisas. O cara faz assim, ele tosse ele morre. Aí o cara, Puh! E
2: morre. Piremonia tinha muito também, é. Até porque você vai pensar, a... lá no leste, a medicina já não era lá grande coisa, né? Você pensa lá no oeste, no, no meio do deserto, você tá, no... você tá lá o desertão da Califórnia, tal tá... você tem uma fazenda da Califórnia, Cara, você arrastou, arrastou o pé de um cacto, o cacto tinha um verme? Vai fazer o quê? Você morreu, velho. Já era. Puxa, é, como,
0: é como em 1200. Você tá lá vivendo na sua casinha na Europa, cheia de rato. Você vai olhar pro seu sovaco, vai ter uma bolha de peste ali daqui a pouco. Aí
1: você olha. Que estranho. Como diria a
2: gloriosa Rockstar, você fodeu.
0: <risos>
2: tipo isso.
0: Então, o que, o que avançou ainda na, na medicina nesse caso foi lá pra frente, só que é tipo, é aquilo que eu falei, é, na questão do, do ano, né, já era basicamente Primeira Guerra Mundial, foi em 1915, eu não lembro o ano agora, acho que foi em 1915, só que foi lá na Inglaterra, né, que foi que se fez o primeiro antibiótico, foi penicilina.
2: Aliás, uma curiosidade pra vocês, vocês sabiam que a palavra Texas quer dizer amigo? Isso é uma propaganda que todo dia de NFL odeia, porque sempre que tá na propaganda de um jogo, passa. A primeira propaganda que passa é essa daí. Uma propaganda para você conhecer o Texas.
1: Ah, não sabia não. Isso é novo. É, é sempre. Bacana. Então, ah, só só pontuando aqui também né, os pontos importantes do, do velho norte-americano. Porque, um, mais ou menos em 1803, quando os Estados Unidos já tava isolado, o Thomas Jefferson comprou a Louisiana, aí sim deu início a expansão pro, 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 pro leste. Em 1830, ele já autorizou a retirarem os índios das suas terras natais. Mas também muitos índios fizeram um acordo, acabaram se misturando com a população americana e tal. Em 1845 a 45 Não, 46 a 48 teve a guerra México-americana. México e em 1860-65 teve a guerra é, civil-americana. A qual forma acabou essa guerra? Depois foi o período mais normal, assim vamos do Velho Oeste que foi de 1960... 1960 a 1990. Bem, então acho... Daí quando ele chega à Califórnia. Acho
2: que agora é um bom momento pra
1: gente então começar a
2: falar um pouco sobre esses mitos que haviam sobre o Velho Oeste, né? Justamente por causa disso. A gente chegou no período, acabou a guerra, acabou as guerras, né? Acabou a guerra espanhola, é... mexicano-americana, acabou a guerra civil-americana. Guerra civil. Então você tem aquilo que nós vamos falando. É... Sei lá o cara chegou na fazendinha, começou a formar uma pequena cidade. E nós temos alguma, algumas lendas, algumas coisas que os filmes nos ensinam, só que tá tudo errado, né? Por isso que o Daniel fala pra vocês irem ler o um livro e não assistir filme, porque tá tudo errado, né? Fala errado não, romantizado, melhor. Ah, é, tá, tudo bem. É, licença poética. Isso. Pode ser? tem os, os roteiristas e os diretores americanos, ali de 1930 até 1970, né, que é a Era de Ouro dos... Dos westerns, que são os filmes de Bang Bang, os filmes de Velho Oeste, os filmes do Far West.
1: Ah, uh... e é mais da década de 60, não? da década de 60 já é o espaguete western. 30 é. 30 até 70. Né? É, é, mas porque na década de 60, 70 já é o Spaghetti western, né? O western americano mesmo era mais da década de 40. É, 30. você tem o. Você tem o primeiro período
2: do John Ford e depois você tem o período do Sérgio Leone. No período do John Ford, ele é né, um pouco mais pé no chão, um pouco mais. Fala bastante dessa batalha do homem contra o índio, do homem contra o mexicano, do homem contra o índio, desculpa, nossa, perdão pelo ato pai. Do americano branco contra o americano indígena e do americano contra o mexicano e tal Só que você vê nesses filmes que o cara é uma putaria louca, né? Era uma terra sem lei ali E você só tinha esses, esses grandes atiradores de elite que eram, acertavam o chapéu de um cidadão a 50 metros com o um tiro da cintura, que chegavam lá e punham a ordem, a lei, a honra na base do, da
1: porrada. Mas não era bem assim, né, Iago? Não, totalmente. Não era nada assim, a verdade. Não era uma Westworld da vida. Não, não era uma Westworld da vida. Cara, você tinha controle de lei, você tinha um controle governamental ali... Eram territórios mais autônomos, mas você ainda tinha um certo controle, você ainda tinha uma certa civilização, não né? era uma anarquia completa. Então, assim, esse negócio de. Ah, velho Oeste era um terra sem leis. Não, na verdade, tinha na verdade, muitas leis lá. Tanto que tinham. Um... É meio né, que também depende de onde você mora, né? É, não, não, mas assim, as, mais as cidades, assim, mas até umas cidades pequenas também tinham. É o que às vezes não, não tinha pra levar uma fazenda é tipo isolada. Assim, é você
0: morar nós é aqui na Zona Leste e reclamar muito,
1: entendeu? Não, eu sei, mas é isso que eu tô falando. Tinham um certas cidades, por exemplo, tinha... Como é que era o nome daquela cidade? Downtown? Não, era Deadwood e Tombstone, que eram duas cidades famosíssimas no Velho Oeste. eles caras por duelos, essas coisas. Porque era, você tinha... É, então, você tinha, regulamenta você tinha uma regulamentação assim de leis que a própria cidade fazia que o povo respeitava, por exemplo. Os xerifes eram bem respeitados. Você tem cidades, sim, com, ca com casos quase zero de homicídio, entendeu? Ah, no ano. Então, assim, vezes, assim, lei era meio que negócio. Não tinha um cara que começava uma briga no meio do barco. Ah, tô com arma aqui matar todo mundo, que eu posso. Não, será? Isso, isso é coisa de filme. Ah,
0: não, é. Isso não rolava. No, no salão era
2: do punho. Não era o que você tava lá no salão Uh, você tinha um camaradinha tocando piano lá no salão, todo feliz. As, as, as primas passando por entre as mesas. Aí um cara olhava pro outro e dizia: Ô, oh, sua mãe é minha. <risos> aí os caras já começavam a se bater e iam lá pro lado da, de fora da rua. Não era bem assim.
0: devia ter até acontecido. Com, você mas tinha uma
2: os vez machos, outra. você tinha os Rangers. Você... Sim, mas uma vez ou outra até ah, mais. Uma vez ou outra até hoje isso acontece. acontece. Antigamente era até mais raro. Em Manaus, recentemente, o Daniel, rolou uma briga. Porque um dos caras teria afirmado que era o homem mais bonito do bairro. Oxi. Aí virou uma porradaria generalizada.
1: É aí, é, cara, então, você tá vendo? Tipo assim, o pessoal lá antigamente tinha ali, respeitava o xerife, respeitava os rangers, respeitava os caras lá, assim. era uma coisa bem organizada até pra época, até porque como não tinha é, não tinha ninguém ali cuidando deles, né? na época da Guerra Civil Americana eles tinham que se cuidar questão é ser tudo destruído se fosse terra sem lei, não ia, não ia progredir. E
2: uma coisa que eu li que é muito interessante é que a questão da arma, não era tipo todo mundo tinha sua arma, assim, andava com ela num couro, ah. assim. Eu vi que tinha cidade, por exemplo, que você tinha. Acho que você falou também, né, Iago, que você tinha na entrada da cidade: é, é seja bem-vindo, você é bem-vindo à cidade, mas suas armas não. Deite suas armas no. Isso eram um cartais.
0: Ah, não, é isso, tinha bastante. O que mais tinha, assim, nessa, nesses lugares que era mais pacífico era tipo. Um, um, fi, um cara que dá uma arma pro filho, que hum. era do Tatarabian. Tanto que a.
1: É, não, mas a regulamentação de arma era até muito mais forte no Velho Oeste do que é hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos atual. Você vai no Walmart e compra uma uma, uma uma Desert Eagle, por exemplo. Lá tinha grande tempo, não tinha. Era raramente esse pessoal que tinha arma podia entrar na cidade com ela. Não, não, não. Por exemplo, assim, você vai hoje em dia no Walmart e compra uma Desert Eagle, assim, facinho. Antigamente, você não, não tinha esse negócio de, de, ah, loja de arma. Não tinha o quê? Desert Eagle ou Walmart?
2: Ah, não. É, que... a piada foi boa, Daniel. Eu concordei com você. A sua piada foi boa. Mas é, é só, voltando uma coisa, Iago, é, depois do filme do Michael Moore, o Tiros em Columbine, a Walmart que parou de vender armas no... em seus mercados, mas ah o, o americano em si, ele tem muito forte essa questão do, do direito de uhum. ter armas, mas ele vem um pouco dessa época também, né?
1: Só que não era, tipo, não era a Vida Louca Parte 2. Não, não, é, tá, porque quem tinha muitas armas, por exemplo, é xerife. Eles têm assim, muito esse costume porque é mais por conta, na verdade, da independência e da guerra civil do que do Velho Oeste, porque do Velho Oeste é uma coisa muito de pai pra filho. Lembra 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 aquele capítulo do Preacher que o pai da Tulipa ensina ela a atirar, a dar uma arma pra ela de Natal, essas coisas? Sim. Aquilo era mais coisa de faroeste, mais coisa de todos os americanos ter arma em casa, mas por conta da independência, da guerra civil. Que eles tinham pra se defender dos invasores, entendeu? Isso é uma... Mano, a morte dele foi a melhor de todas.
0: <risos> do pai da tulipa. É, Puta que pariu, cagando. como eu rico na Lia Guilherme. Por
1: que você não participou
0: do cast de Preacher, Daniel, seu vacilão. Porque ele leu depois. Porque eu não tinha lido é. ainda. Eu comecei a ler quando eu tava ditando. Ah, editando. que merda. Puta que pariu. Mas. Ô, oh, Iago,
2: você falou que eu iria aprender muitas coisas quando você fosse começar a falar que Buffalo Bill e
1: Billy the Kid. Sim, foi legal. Ah, esses antes malogios? de eu falar deles, de falar uma coisa outra coisa que A gente tá falando de armas. Nelson, por favor, me chuta mais ou menos a média num ano de homicídios que você acha que tinha no Velho Oeste. Chuta um número aí, que você acha que tinha: 50. Menos. 20. Menos. Caralho. 5. É, mesma cê coisa. Você tinha em média... É, não. Por armas não, de assim, fogo, você tinha em média... É, não, isso foi contabilizado. Você tinha é o maior... O número de homicídios que você tinha na época as mesmas do Valley West era 5 homicídios por ano.
0: Ah, então, assim, o ruim é, é aquilo que eu falei. O confiar nesses números. Porque, meu, o registro daquela, naquela época não era o forte, né? Uhum. Mesma coisa que eu perguntar. É que eu não... Primeiro eu, eu vou, vou fazer o mesmo esquema que você fez antes de falar alguma coisa para não estragar a surpresa pro Nelson. Nelson. Você já ouviu falar do Billy Teki? Já, quantas gente, Quantas pessoas você acha que ele matou?
2: Tá, ah, já tô acreditando que ele não matou ninguém.
0: Ele matou <risos> Chuta boa, o um número Me dá um
1: nome. Tá. Eu não vou jogar essa história não. Mas beleza, ele é que matava. Não, não, é, não, não. Pessoa. Ele falava que ele matava uma pessoa a cada 10 minutos. Ele falava isso, Só? 3? Ei, um mais um. Quatro. Que horror, cara. É.
0: Lógico que não, Iago, dá onde você tirou isso
1: é, aí. É quatro. Tava, talvez no, no, nos que eu li aqui, o pessoal que, que convivia com ele falam que. Até hoje só contabilizaram 4 mortes dele. É que ele falava. Não,
0: ele matou, se eu não me engano, 20. Não, tanto que ele era famoso. Quando ele tinha 21 anos, ele já tinha matado não, 21. Não, então, pessoas.
1: então isso que eu tava vendo. Isso que era a lorota dele. Porque o Billy the Kid, quem contava as histórias, era ele mesmo. Porque ele queria ter uma fama de mal. É,
0: por isso que, é, é isso que eu tava tá querendo falar. O contabilizado é quatro. O cara fala que foi 20. Quando ele fez 21, ele matou 21 o que, que você vai acreditar
1: é, qual que você vai levar é, não, é, não 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 mas não mas esses quatro mas... caras que ele matou quatro foi caras? todo mundo que que, que, que falava que estava ao redor dele que deu depoimento para xerife essas coisas que falou que ele matou esse nosso do 21 era tipo lenda urbana, tá ligado? Era, era boca a boca, entendeu? Não,
0: sim, sim, mas é o mais conhecido, né, meu? É, então, mas... Contabilizado só quatro, meu.
1: É, então, não, mas não é, não é pra você ver mesmo, porque isso tinha realmente no Velho Oeste. tinha a cara que tinha... Por exemplo, tem o maior é, tiroteio até hoje que foi no curral de OK, Esse é o meu nome do curral é OK lá, em Tombstone. Esse foi um, tipo assim, que foi pelo menos contabilizado, um dos maiores tiroteios que já teve no Velho Este de todos. Chuta quanto? Chuta quantos morreram nesse, nesse tiroteio?
2: Cara, esse daí eu vi, era.
1: Foram dois só, né? Foi tipo. E um foi e um, é, um, uma bala perdida... Três pessoas. É, três pessoas morreram nesse tiroteio. Então, tipo assim, era comum morrer pouca gente por arma de fogo. Era muito mais fácil você morrer por uma arma branca, que, por exemplo, não, não fazia barulho e era mais silencioso, era mais fácil você matar, do que um disparo de uma arma. Ou até mesmo se você morreu por causa de uma doença, entendeu? Tinha muita morte no Velho Oeste? Tinha, mas não era por arma de fogo, era muito mais por conta de uma doença, ou de rivalidade, o cara tinha que te matar, ninguém podia saber, então ele usava uma faca. Agora, quatro e... mortes na vida, quatro mortes seu vizinho matou hoje, o Yaw. É, por exemplo, o Billy The Kid foi um dos maiores mentirosos que tem até hoje. Ele, ele contava as histórias dele por boca a boca. Mas, tipo assim, quase nunca prenderam ele porque não precisava, ninguém levava ele a sério. No Velho
2: é engraçado porque depois os bandidões do, da época da Lei Seca, que eles se baseiam muito nesses bandidões da época do Velho Oeste, esses sim eram sinistros, né? O Babyface Nelson, o John Dillinger, esses caras aí sim matavam uma rapaziada. É, não,
1: é, mafioso sim, o Scarface, né, que é o... Nossa, esqueci, me fugiu o nome dele. o Vocês o que eu tá falando. O John Montana? Não, não, é o John Montana, Scarface, original. Tony Montana. Tony Montana. <risos> Tony Montana, cacete. Daquela de 20, Lei Seca.
0: Ah, o original. Ah, o do, 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 de 20. Putz. Uh... Me Nossa, me fugiu o um nome bonito agora. Eu, eu
1: sou fã do cara? Pera aí.
2: Porra, eu tenho um livro aqui, Inimigos Públicos, que é o livro que baseou o filme. Uh, tem o nome desses caras tudo, mas eu tô com preguiça de pegar ele aqui. Tô mal longe.
0: Nossa! Pera, pera, pera! O... Desculpa, fazendo, fazendo uma pausa extremamente aqui. É que faz um milhão de anos que eu assisti o Scarface original, mas ele fala do, do Al Capone?
1: Não, não, não. O nome. Não, não. Não, o apelido do Al Capone no Scarface porque ele tinha uma cicatriz no meio da cara. Mesma coisa do Tony Montana porque ele tinha uma cicatriz na ah, cara. Ah, mas não ah, é?
0: Mano, que eu susto tava... que eu tomei agora! A gente tava falando do filme.
2: É, então, eu tava duvidando da minha própria sanidade também.
1: É, não, não, mas o original era, era o Al Capone. É que o Tony Montana foi baseado no Al Capone, mas trocaram a, mas a linha dele. Mas o personagem principal não era o Al Capone no... Então, no, é por, por isso original, que eu tô abismado. Eu, eu... Não, não, mas... É não, 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 que quiser é o original que tipo com, com o cara de verdade que tinha esse nome ah, não, tá, com, não com acabou, não com nossa, a patina é, não. é, é
2: não que, é que nem o é que nem o caiu que falando que a gente tá gravando pauta fria tá é, é, tipo é, é
1: meia noite o cara me solta uma dessa ah sim mas não mas voltando assim também tem o outro cara que eu queria falar sabe não é isso que eu falei não pra... não sabe por que também o Billy daqui ficou muito famoso além do cinema de de Wesley passar muito para ele é porque tinha outro cara que tem aqui também que era um puta charlatão que ele era o Buffalo Bill Buffalo Bill, por que ele tem esse nome? Porque ele era um matador de búfalos. Basicamente. Ele era um latifundiário. Então ele deveria ser o Buffalo Killer. Deveria, mas o apelido dele ficou o Buffalo Bill, não sei por quê. Ele era, também. Ele era um cara que tinha fazenda, tudo, e ele ficou muito famoso por matar matava o gado dos outros. <risos> Porque ele, o pessoal começava muito a comer o pasto dele, então ele ficava puto e matava o gado o todo mundo. Aí mais pra frente, ele teve um show. É... O Buffalo Bill... Ele ficou muito famoso... Por causa... De, desse negócio de matar búfalo, e tal... Então começou a apontar dele... O pessoal começou a ficar longe das fazendas dele... E ele... Depois depois de um tempo... Mais ou menos em 1980... Ele foi ter um show... De Velho Oeste... Que chamava... Oeste Selvagem... Se não me engano... É... Oeste é, Selvagem... Buffalo Bill's... Wide West Show... Onde era meio que um show... Vamos dizer assim... Sabe? De circo... De teatro... De apresentação... Um freak show... É... Tipo isso... E ele contava lendas do Velho Oeste... Naquele tempo... Tanto que o famoso, não sei se alguém conhece já ouviu esse nome, o Toro Sentado, sabe o, o indígena, que todo mundo uhum. tem um apelido meio que uhum. assim. Esse Toro sentado era um índio da, da peça dele. E até hoje, acho que no cinema, em desenhos, essas coisas, usam muito esse nome de Toro sentado por causa da peça dele. E ele até fala, é o pica-pau. E até o búfalo E até o Billy The Kid teve um especial na peça dele também.
2: Caralho, eu sempre achei que o Buffalo Bill era um..
1: Ele tinha esse mole porque, tipo, ele era meio indígena, tá ligado? Não, não, ele, ele, ele tinha um show com o indígena. Na verdade, tinha turco, tinha árabe, tinha cosaco no show dele. Tinha, tipo, vários frictioners no negócio dele. Caraca, os malucos não cruzavam
2: o no oceano pra participar num show bizarro no meio do nada.
1: Nem que tá de parabéns. É, pois é. E, tipo assim, muitas lendas do Velho Oeste surgiram com esse show do Buffalo Bill. Até mesmo do Billy the Kid de, de fora, outros fora da lei muito famosos. Então assim, o Billy The ele é um bostinho, <risos> pra falar a verdade. <risos> ele mentia muito e depois ainda cresceram as histórias dele, pra falar a verdade.
2: Agora, Iago, você colocou aqui na pauta, indígenas pobres coitados.
1: Explique-se. É, isso, deixa eu explicar antes que tem assim... Os índios norte-americanos foram caçados, foram expulsos das terras? Foram. Tem até, um episódio, tem até um episódio muito triste que chama que os índios... O Último dos maicanos. Não, 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 não. Não, por favor. Esse filme não. Eu gosto de trilha sonora, mas esse filme não. Que quando os índios... Pô, mas comer mano? O cara é para tipo, pra caramba. Eu sei, mas é três horas de filme, não aguento ver. Que os índios, quando eles foram expulsos, acho que foi do Texas, não lembro onde é que foi, pelo Rio Grande, ele chama essa passagem de Terra das Lágrimas. Que, tipo, é um muito triste dos índios, muito difícil de se render. Mas por outra partida tiveram, por exemplo, índios muito violentos, que, por exemplo, conviveram em paz com os americanos, mas mesmo assim matavam eles, entendeu? Que, tipo assim, tinham reservas dele, mas mesmo assim matavam. Tem um exemplo clássico. É que muita gente associa, por exemplo, os índios norte-americanos como todos sendo próprios coitados. Mas tipo assim, teve muitos que não, que não foram, que tinham colônias lá normal, conviviam bem, e eles foram atacar os americanos, no caso. Tem um.. Ô Iago, só uma Fala. questão rapidinho. Falando em filme Lobo que
2: você odeia, mas dança com lobos, é que período? Dança com lobos? Ah. Ai, não é que faz tempo que eu vi, mas. Cara, nunca achei essa merda. Olha, velho. deve ah, Porque dança com lobos eu lembro que ele foi mandado pra uma diligência, né? Pra. Ele guarda... Aliás, ele ia guardar um posto de, de defesa, o um último posto de defesa na invasão pro oeste. Aí por isso que ele entra em contato com os índios e tal, né?
1: Olha, esse era o último posto de defesa, deve ser mais ou menos... Quando a gente já tava chegando na Califórnia... Não, não lembro, depois tem que rever esse filme pra ver direitinho. Ah, mas ele não... Ou ele, ele, ele tava na Guerra Civil Americana... É, bom, enquanto o Iago tá vendo aí, sei lá o... É, na Guerra Civil Americana, Nelson. Eu vi aqui agora.
0: Uh, uma coisa que aconteceu também foi... Assim, que acontecia na relação dos índios... É, assim, nessa época também houve uma grande expansão ferroviária né? Principalmente porque tinha que chegar para o outro lado E o que mais ferrava foi a... É, assim, quando se está construindo a parte da ferrovia, a parte da ponta entendeu? Tipo, Muitos dos empregados que ficavam ali trabalhando na ferrovia Eles ficavam escoltados mas mesmo com, esse, com essas, esse tipo de escolta, as mortes ainda aconteciam. Sim, sim. T -t -t Caraca, que ato falho, né? A gente não falou das construções
2: das ferrovias no... Aliás, não foi um ato falho porque a gente tá falando dele é. agora. Caramba,
1: nós somos fodas. Parabéns, Daniel. É, eu lembrei disso agora. Muito bom, muito bom. É, não tem uma coisa que também engloba o negócio dos índios. Muitos deles, o que não moraram em cidades, moravam em desertos. E eles que moravam em desertos, o povo americano tava nem aí. Só queria atravessar pra chegar logo na Califórnia. É, muitos desses índios estavam de boa, eles atacavam os americanos que eles consideravam invasores de terras, tá? mas às vezes, não, os caras estavam passando por ali. Tem até relatos de índio canibais que, que às vezes saqueavam cidades, saqueavam pessoas pra fazer rituais e tal. Tem até naquele filme raça ah, de Maldade. Isso, tal. Vários, não, é, né? não, não era uma coisa muito grande, eram casos isolados, mas tinha, assim.
2: Aliás, eu, eu vou fazer uma crítica, eu não posso fazer uma crítica porque isso dá spoiler da nossa aventura de RPG
0: também. Que droga. Então não faz, fica ah, que merda, a gente tem que jogar logo essa porcaria. Vamos gravar essa aventura? Eu falei pra gente começar a gravar, vocês tem frescura na bunda? Eu vou, bora.
2: Não, a gente vai gravar dessa vez, a galera vai entender quando sair várias coisas que a gente tá comentando aqui. Mas alguém uh, colocou que, em seu background que foi atacado por índios canibais. Aí eu falei, firmeza, vou procurar que tribo pode ser lá da esse fato. Descobri que desses relatos de índios canibais eles eram eles são considerados por muito uma grande lorota porque os índios americanos nenhuma tribo grande é conhecida por canibalismo
0: A americana não sei pra ser sincero eu conheço mais aqui da América do Sul tinha várias que fazia
1: antropofagia sim, sim
2: então na América do Sul tem tinha na América do Sul tinha mas agora nos americanos porque te, eu sei que eu vi também tem vários filmes que falam de índios canibais é, westerns tem até um filme horrível com o Kurt Glossel, moderno, que é que fala de índios, canibais,
1: zumbis, que é ainda pior. Ah, você não gostou desse filme? Puta, eu adorei, cara. Nossa, é horroroso. O Bono, Bono Rock, é, Bonnie Thomas... Cara, mano, é, é muito bom esse filme. É, mas assim,
0: voltando é um pouquinho dele, só pra questão dos índios, é, assim, não, po, é, não vou falar que foi uma questão meio que de amizade também, porque nessa... Nessa questão aí da exploração do oeste, nos Estados Unidos e tudo mais, tem aquele episódio da. Como é que é o nome da Índiazinha que tem no filme Uma Noite no Museu? Ocahontas? Não, essa é da colonização. É. Caraca, como é que é o nome dela? Saca. Saca, 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 de auea, saca, saca de saca de auea? Saca de saca Não lembro. Uma parada assim. Não, você
2: tá exigindo que eu me lembre do nome de um personagem coadjuvante de Uma Noite no Museu? É isso? Ah! É
0: importante pra história do país, pô. Não, beleza, cara, mas... de, de um filme também... Um não, só também. falando, tem essa relação, que ela ajudou lá o Lewis e o Clark na exploração das terras da Lusiana, exploração das terras do Oeste. Tudo bem que isso é um pouquinho pra trás, eu só, tô, só queria botar esse assunto na mesa, pra não falar que a gente não falou. Pra
2: não falar que não falei das flores. Mas, enfim, uma coisa que a gente havia abordado durante o cast, então, é que duelos com armas de fogo não só não aconteciam tanto, Enquanto também não era aquela coisa absurda de os caras parados assim a uma distância grande e o maluco dar um tiro no meio dos olhos do, do outro cidadão. Porque é, aquelas armas eram
1: como.
0: Se rolou foi uma puta cagada.
1: É, exatamente. É. Tipo... E quando, aconteci... quando acontecia os duelos eles iam pra fora da cidade. Porque senão, lá tinha o pessoal também armado que ia dar em cima deles, porque eles não queriam bala perdida. É, não era no meio da avenida. É, não era no meio da, do bar, ah, os caras, os caras... Não, eles marcavam, tinha, di, tinha dia, tinha horário, eles estavam lá certinho, tinha a regra no duelo, cara. <risos> e eles também só podiam atirar de perto, que a arma não, não pegava muito bem a precisão Cara, de isso é então, tão era, triste é, descobrir um isso, velho. Que os duelos eram é. É, Hollywood. É tão, sabe, a, a morte da inocência o fim da infância sabe aquela cena do eu acho que é por um mais de dólar que tem seis malucos lá na frente do cliente ele dá ele vai não, ele pega arma em uma só tá, tá 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 mata os seis numa só não aquilo lá esquece é no no começo do três homens no, conflito, é no começo né, né? né? os e... caras vão pegar o feio ele vai salva e ele mata a galera é então não então isso aí esquece Nunca que ele conseguiu fazer isso. Na, na, antigamente, naquelas armas, ele não conseguia fazer.
0: Aliás, eu quero pontuar, porque... Aí, se ele conseguiu... Foi cagado. Ó, e, se ele, e se ele conseguiu, é aquele momento que ele faz. Aí, ele para, ele vira pro feio e fala... Porra, tu viu isso, mano? Moleque, tira a foto e botar no Instagram. Vai tirando o pai aqui, tio. Não,
2: três homens em conflito, o cara, tipo, tá sendo enforcado, ele acerta a corda, tipo, uma distância de absurda.
0: Ah, ele acerta a corda. Faz o plano cara, é, dos caras né, é baseado
1: é... nisso, nele acertar a corda. Ele tá lá na casa do caralho ainda. É, tipo é, assim, é, 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 é nunca. O coach era uma arma muito potente, era muito boa de ser usada, mas era muito imprecisa naquela época. Aliás, Não, assim, gente, isso
0: é uma,
2: uma pequena treta que eu tive com o Mike uma vez. Uh, eu adoro Três Homens de Conflito. Acho que é um dos melhores filmes de Velho mas Um dos melhores filmes, ponto. Uh, mas tem um problema muito, muito grande que eu gostaria que vocês falassem também. Que o título original é The Good, The Bad e The Ugly, certo? Hum. E você, no começo lá, você descobre que o The Good seria o Roilinho, seria o Clint Eastwood, o homem sem nome,
0: certo?
1: Angel Eyes, né?
2: O problema é que o Clint Eastwood é um filho da puta nesse filme.
0: Porque
1: ah, sei,
2: ele vai lá final, ele...
0: Ele... Eu também pensei nisso quando eu assisti. Um pouquinho. Não,
2: mas mesmo do começo, tipo, ele tá ajudando um bandido foragido que tem mandado de prisão, sei lá, em nove estados. Que tem uma puta recompensa pela cabeça dele. Ele ajuda o cara a fugir assim na falcatrua pra ganhar dinheiro, sabe? Ele mata os caras que só estavam tentando prender o cidadão. Então o The Good é um filho da puta, velho.
1: Reclama com Leone, ele aí, que fez né? títulos. É, agora é tarde. É, infelizmente. Ah, outra coisa que eu esqueci de ter, tipo na pauta, mas eu quero puxar já que tá aqui em duelo de arma de fogo, que você até falou do Clint. Não era. Sabe no, no filme do Django, que o James Fox Ele vira caçador de recompensa junto com Christopher Waltz? Sim, que era a profissão dos sonhos de qualquer moleque americano. É, sim, isso também não, não tinha essas Estados Unidos. Isso era bem raramente. E ainda tem caçador de recompensa é, até isso hoje. Isso era mas bem beleza. raramente. Era só um funcionário do governo que era especialista em armas, por exemplo, já foi um xerife, já foi um ranger, que podia ser caçador de recompensa, não era todo mundo. Se tipo assim, um cara do nada virasse um caçador de recompensa, prendesse o maluco, ele não recebia a recompensa do governo. Isso era uma coisa raríssima de acontecer. Você vê caçador de recompensa. Aliás, essa questão das recompensas rolava? Ah, rolava, né? rolava mas até, até, até por eles serem bem raros os, crime, os crimes no Velho vale Oeste, também eram bem raros os caçadores de recompensa. Era tipo, o cara roubou no poker ele tinha uma carta escondida no pôquer. Aí né? ele tomava uma bifa, uma bifa no meio da cara. É, é mas tipo assim, o cara tentou assaltar um banco, não conseguiu. Até porque os bancos naquela época eles eram muito bem protegidos, não eram. E nos filmes também, nas bandidas, que elas soltavam um banco subindo a corda bamba. Não, né? não, 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 não. Finge <risos> que esse filme não existe, Topo? Não, até Pernalupi Cruz, eu gosto, é só uma hike junto, então, então eu, eu gosto desse filme. Eu sei que é, sei que é ruim, Sim, olha, mas eu olha gosto. O fetiche da criança, olha o fetiche da criança. Porra, as duas, mano. Eu fiquei assim, muito aquele cara na câmera.
0: Eu prefiro Vic Cristina Barcelona que é a Pernalupi Cruz com é a Scarlett. Ah. E a, o Nelson também prefere.
1: Eu, eu não posso concordar nem discordar Porque eu não sei se vai é ser ofensivo <risos> A gente tá elogiando duas mulheres Agora lindíssimas já soltei, Tá bom, porra. gente, tá? Não reclame, pelo amor de Deus, a gente tá elogiando elas
2: Não, mas é, ó, tipo, se você pensar Você está objetivando A Salma Hayek que é a Penélope Cruz Mas eu, é eu falei que elas sim, são né?
1: lindas <risos> Eu não tô falando o quê? Eu não falei nada demais, eu não falei, nossa, e aquelas carnes ali, né? Eu não falei isso <risos> Eu falei que elas são bonitas. Não, você falou lá, não sei o que. Que lomba ali, hein?
2: Elas,
1: eu falei na câmera, eu falei, não, era aquele filme com elas, que eu queria muito era aquele filme que eu tô fazendo com elas, que elas são muito bonitas realmente. Mas enfim, mas é, o pessoal vai entender errado, <risos> certeza. Mas enfim. T... Oh, claro que vai, cara. Claro que vai. A humanidade. Não, mas é legal que a humanidade esteja
2: se. Uh, se irritando com isso. Porque no Velho Oeste, uh, na Idade Média, nesses períodos. Uh, isso isso seria uma coisa normal. Aliás, você seria um frouxo por ter dito isso. Já. Sim, sim. Mas nós estamos evoluindo, isso é bom.
1: Mas enfim, voltando aqui pra questão dos bancos, também queria falar. Eles também eram muito bem protegidos. Eles eram meio que uma fortaleza no Velho Oeste. Até porque o cara não ia colocar o dinheiro dele no lugar que fosse fácil ser roubado. Então os donos de banco faziam meio que uma fortaleza mesmo.
0: Não, só que tinha assim, ia... Só que aí também tinha muitos bancos que você roubava com aqueles patins, tá ligado? Que é uma lâmina, assim. Você pisa entre os pisos. <risos> pra não fazer peso. Se não tocar o alarme. Ou melhor... Uh...
1: <risos> Que Você não é lembra mais qual que é esse? Não. Que ele vem com o bagulho, uma. É, é que ele vem um pra de pau, né? Pra se equilibrar, pra não. É. Pra não vir. Ele quei? Eu, eu, eu acho que. Ah, só
0: uma raia. É High nas bandidas, bandidas Bandida, também. Esse
1: filme é uma bosta. Ah, eu não assisti esse filme. Ah, ainda bem, não? Ah, se, assista, vale a pena, vale a pena. Assista, deixa eu dar umas risadas. Não, não vale, velho. Daniel, Daniel, o, o melhor é roubar os caras com uma carta. <risos> Ninguém vê. A é
0: gente não vai é falar ah, Vocês Assistiram
2: aquele filme The Kick and the Dead, do Sam Raimi?
1: Não, não.
2: Que é com a. Ai, fugiu o nome agora. O Narel vai me matar. A mina do... Que você não gosta, Iago? Do estilo selvagem? Sharon Stone. Ah, Sharon Stone. Uh, eu só lembrei desse filme porque é Velho Oeste e tem uma atriz bonita, desculpa.
0: Olha lá, o objetivando também. Eu seu machista de merda.
1: Olha, olha, olha. Objetivificando a mulher, objetivificando a mulher. Você
2: estava falando aí. sobre beleza feminina e Velho Oeste. Daí né? me lembrei de The ah, King of the ela querendo se que sentar é um falando que a
0: culpa foi nossa. Um safado, um safado É,
1: eu conheci aí Ô,
2: oh, Daniel, pare de xingar o seu poster, <risos> enfim, por enfim, favor. enfim, deixa eu terminar por o... quê?
1: <risos> Não sei, não vou sair, eu vou editar Então eu tô é. ferrado, na verdade <risos> Ah, sou eu que vou editar, trouxe, tá lascado é né? Mas, a pedido, deixa terminar o banco dos bancos Os bancos também eram muito bem protegidos, entendeu Então, assim, dificilmente alguém conseguia Assaltar um banco no Velho Oeste, naquele tempo Tinha, Era, tipo assim, um trampo muito foda Pra você conseguir assaltar um banco E, até por isso, tinham poucos crimes também por isso que tem um pouco caçadores de recompensa. Não que não tinham, tinham, mas eram mais raros. Não é que nem nos filmes. Você tinha uma a cada esquina. Caraca, você falou agora de. de assalto em banco. Eu
2: me lembrei de Pirata do Caribe sim. Tem uma cena de assalto em banco, uma das mais lamentáveis.
0: Ah, eu, eu não assisti esse ainda. Acendi. Assim, só pra falar, é assim, é que como o Iago tá falando, tá quase parecendo que não tinha crime nenhum, tá? Tinha. É, não, tinha, é. Não, não, Só não engano, é tudo sim. isso que parece que é que os filmes mostram.
2: Era mais
1: seguro do que a Lapa uma hora dessa? Ah, sim. Sério, cara, sério, você tem mais risco de morrer por uma doença do que por uma bala no Velho Oeste. Gente, isso é garantido. Você pode andar tranquilamente na noite.
0: É, então, e como tem. Tipo, e como nessa época tinha um milhão de doenças. É, sim, então... cara. Eu... Mas
2: o problema também é que o que o Iago O Iago não, o Daniel, desculpa. O Daniel falou que tudo bem, já existia imprensa na época, já tinha, mas acho que talvez as informações não chegavam, né? Então de repente o. Daniel não Mais você.
1: ou menos, porque tinham cidades por exemplo, as maiores, depois tinham umas pequenininhas como elas estavam se desenvolvendo rápido por conta da expansão, que também foi muito rápida e também por causa de estavam achando já ouro, terras férteis, gado o lugar começou a se devolver muito rápido até mesmo o pessoal foi percebendo É
0: porque isso aí, essa questão da, essa questão da comunicação começa a melhorar com o Sim, teléfono.
1: sim, começa a melhorar é, então, um e pouco. também o pessoal ali eles eram meio que como eram uma muito pequena, tinha muita comunicação entre eles, assim. Então era uma coisa bem, sabe, de interior, manja? Uhum. Todo mundo sabia a vida de todo mundo. Então, então assim, tinha bastante essas coisas no, no Velho Oeste. Mesmo se a informação não chegasse, pelo menos o pessoal ali tava sacando o que que era. Era meio que um boato que corre por aí, entendeu? Uhum.
0: Uh,
2: mais algum mito, algo que você acha relevante?
1: Uh, deixa eu ver aqui... Ah, sim, isso que eu quero falar também, é... É, que também se engloba no negócio da cidade sem leis... Mas é que... Quando o pessoal chegou na... Esse é apenas muito importante que eu quero falar... Quando o pessoal chegou na Califórnia... E lá ainda pelo menos não tinha uma delegação posta... E tinha muito ouro lá... Aí você pensa... Puta, o pessoal vai se matar por causa do ouro... Vai ter uma guerra enorme, não sei o que, não sei o que... Até porque era muita gente... muito tinha diferente Tinha mexicano... Tinha negro um pouquinho... Tinha indígena... Tinha americano... Tinha europeu... Muita um gente chegou na Califórnia naquele tempo... Você pensa... Puta... Esse pessoal vai se matar... Eles se odeiam... Vai pegar arma e atirar para outro lado... Não... O pessoal acabou que... Eles viram que era melhor eles trabalharem juntos... Do que eles ficarem se matando por pouco... Então... Eles acabaram construindo uma comunidade muito bacana na Califórnia... E isso rendeu uma coisa absurda... Tanto que a Califórnia no começo do século 20 Era uma das cidades mais desenvolvidas dos Estados Unidos já naquela época... Em poucos anos... Por causa que começou a ter tanta migração... Tanta oferta... Tanta procura... Tanto é, terra, é, terra fértil, ouro, essas coisas. E o pessoal acabou aderindo de uma maneira muito bacana, apesar de não terem regras estabelecidas. A comunidade lá meio que criou regras para elas mesmas, eles obedeciam. Então era uma coisa muito bacana de você ver, se você vê esse negócio assim de... Ai, meu Deus, só porque tem arma lá vai todo mundo se matar. Não, o pessoal se respeitava lá, o pessoal via que era muito melhor eles trabalharem juntos do que um querer roubar o outro. Então a Califórnia surgiu numa coisa assim, uma comunidade muito bonita, vamos dizer assim. É, é bonita até hoje. É, é bonita até hoje. Até pra você ver, cara, em poucos anos a Califórnia foi um polo, um puta polo industrial. Depois lá teve Hollywood, depois lá teve um monte de imigração. Então assim, o... Silicon Valley. É, o Silicon Valley. Uma coisa que salvou muito a Califórnia foi o comércio deles. Porque era uma coisa que dava tanto dinheiro pras pessoas que havia que não tinha necessidade de se matar por lá. Então isso é uma lenda também muito boa de se desconstruir, de pensar que as pessoas só porque não tem regras elas vão começar a se matar por aí, entendeu? Não é bem assim.
0: Eu só queria falar só mais uma coisinha. É que assim é, é uma é meio que uma noção que seria bom para quem está escutando ter é que assim uh, é a questão da população, o total da população, uh, apesar de não ter tantos crimes assim você ainda matar uma pessoa pela cidade ser pequena, ser uma população bem menor do que é hoje, assim, dava diferença, entendeu? Era um bagulho grave, não só pelo fato de você tirar a vida de uma pessoa, né? Que, tipo assim, imagina que você mora... Vai, Iago, você mora com quem aí na sua casa? Meus pais, só. só. Se eu tirar seu pai daí, vai sentir, né? Sim. Vai fazer uma puta diferença porque ainda mais que sim, é uma sim. população de três pessoas, você tá matando hum. um terço da população, entendeu? Só hum. o pessoal ter um é, pouquinho
1: não, essa noção. Sim, sim. É não, sim, sim. E apesar de serem pouquíssimos homicídios, eles fizeram sentidos. Então, imagina uma cidade com cinco mil habitantes. Só alguns ali morrer, todo mundo fica sabendo, fica chocado.
2: É verdade. Mas então, para indo pros, porém, enfim, desse cast, uh, o que eu queria pontuar é como nós falamos aqui nesta com a companhia dessas pelas nossas que estão junto comigo, a questão da minha cabeça, falando comigo
0: agora nesse exato momento. <risos> eu não duvido, eu não duvido, não duvido, não duvido, não
2: duvido.
0: Mas a gente está aqui falando,
2: a gente acabou falando muito pouco do filme os imperdoáveis, né? Mas no
0: caso... Isso que eu ia falar, a gente não falou nada do filme. Mas o
2: resumo que o Iago pontuou foi basicamente aquilo. Você tem um grande pistoleiro, um cara que era um assassino sinistro no passado, que tinha uma habilidade com armas uh, poucas vezes vistas, e que ele é ele é obrigado a ter que confrontar de novo este passado dele, que ele havia desistido para poder ficar com a família. Uh, ele é obrigado, ele é colocado de volta nesta ciranda de morte e violência e ele é um filme que ele trata bastante essa questão né de você ter um cara que é um cara que era um assassino sinistro mas ele acabou se arrependendo dos pecados mas o passado sempre vem e te traz de volta e você tem que pagar por aquilo que você fez é. mas como a gente viu hoje muito daquilo é bullshit né você não tinha uns assassinos sinistros você não tinha os crimes em que o você precisa da figura de um assassino pior do que os assassinos sinistros para colocar um pouco de justiça e um pouco de ordem naquela terra sem lei. Mas basicamente, o filme ele, o filme é de 92, então, né? Ele conta com Clint Eastwood. Clint Eastwood é um dos maiores... É o rosto do Western espaguete, podemos dizer assim, né? Aquela cara carrancuda, toda seca. A boca parecendo um pedaço de madeira. O olhar penetrando no dedo da tua alma. e Só que ele ali ele, ele é mais velho, ele é um pouco mais idoso. Então... Cara, você que está ouvindo, se você não assistiu Os Imperdoáveis, assista, porque é um filme, agora você tendo em vista do que foi o verdadeiro Velho Oeste, sendo capitaneado agora pelo Iago Daniel, como eles bem pontuaram, você tende sabendo, mas você tente entender o que, tu, uh, que tem toda uma mística, tem toda uma aura em cima deste período histórico que esse filme está retratando, ah, que não pode ser jogado fora, porque querendo ou não, mesmo que ela não tenha sido um fato histórico, mas ela faz parte da cultura americana. Não sei se vocês concordam.
0: Sim, sim. Não, sim. sim. Mas tem um outro filme dele que eu também acho muito bom. É mais ou menos essa época aí: e É? As Pontes de Madison. Oh,
2: boa. Eu acho que eu tô confundido com As Pontes do Rio Kuai
0: Pera aí. Pô, é sério que, que vocês. <risos>
1: <risos> Achei que vocês iam me matar, sei lá. Não, é que do nada. Você... Tem outro filme desse que é muito bom. Você fica, parado, você fica sem falar nada. E a gente? Eu tava esperando vocês perguntarem é, qual que é. Eu que é, falando gente, as contas é, de Madison. qual? É o que eu pensei que você ia falar na sequência. Mas esse é o filme, não assisti ainda. Mas eu vou, vou procurar. Não, eu,
0: gente, eu falei sacaticamente. Olha tá, o que a gente... Não, Pera eu, eu entendi tema. a piada, a tá mas o filme aqui, é bom, cara. Do nada fonte é. de Madison, e não tem nada a ver.
2: Então, eu entendi a piada, só que tipo, sei lá, me desconstruiu, porque... Primeiro que eu confundi com as pontes do rio Kuai <risos> E aí fez menos sentido ainda Aí a minha, as que na minha cabeça Começaram a... Você conseguiu estragar a minha piada estragada <risos> Exatamente, Ah, cara. as
1: pontes de Metson, agora entendi Agora, agora entendi, entendi. É Nossa, desculpa, veio delay. então delay. Eu, eu tava no modo sério aqui, desculpa. Agora, agora que ligo a chave. Então, Zinha. eu
2: fiquei viajando aqui, cara, com o pote do rio com o que Uma caralho, Pinto, ah, isso chega, eu não, não cara faço aqui.
1: mais piada perto de vocês. Ah, mas enfim, fala, falando sério agora, gente, assim, os filmes de Walter são muito legais, são muito bacanas, mas não confundo achando que eles eram realidade, assim, porque eles são muito romantizados. O, 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 eu posso fazer uma analogia aqui bacana, o Daniel, acho que até vai concordar comigo um pouquinho, que, quem, que a gente pode pegar uma uma coisa pra comparar, por exemplo, Shakespeare romantizava muito a história da Inglaterra, sendo que não era bem assim a história da Inglaterra, mas ele fazia uma romantização muito boa. Até, por exemplo, o Ricardo III, aquela peça famosa dele que tratava o rei que prendia as crianças na torre e tal, ele fazia o rei como se fosse um monstro, como se fosse um corcunda. Como se fosse. Mas ele prendia as pessoas na torre, que é a torre de Londres, então É, então, é. é... Não, é não, torre, não, mas ele retratava. É é, ele retratava assim. o rei como se fosse, sabe, um bicho de outro mundo. Ele tratava a política ah, é, como é, se fosse é, bem como é, mal, se fosse o sabe rei, o, o Targaryen. É, então, tipo assim, então, assim tem muita coisa na, no audiovisual e em, em romances, coisas que são, são meramente é, exacerbações de, de Imagens filme meramente filme. ilustrativas e algo. É, também. Então, assim, é, é bacana você conhecer o Velho West pelos filmes? É, mas caso você queira se aprofundar mais, daí você pode ver outras coisas, que nem esse mito que a gente falou de livros. Procurar documentários... Essas coisas...
2: Aliás, hoje... Nós, é, mas uma coisa que eu queria pontuar também... É que nós estamos criando um problema para nós mesmos agora... Ok... Porque é o segundo cast que a gente tá fazendo... Falando... Com base em um filme... Para falar sobre história... Então já virou uma série... Só que é uma série sem nome... Ah não... Isso Olha é aí... Fica aí cast no ar...
1: histórico baseado em filme... Cast dos filminhos... Pronto.
2: Não... Mas fica aí no ar pros ouvintes. os ouvintes... ouvintes... Se vocês tiverem um nome criativo... Uh, Diga-nos, qual o nome que você acha que pode ser pra essa série? Tirando. É, não, a gente não vai aceitar, tipo, pando um pano de babacas falando sobre coisas que não conhecem. Aí a gente não
1: vai aceitar, cara. Apesar de ser verdade, ficar...
2: a gente não vai aceitar. <risos> O cara formado em Química rosteando um cast sobre o Velho Oeste é meio sacanagem? É
0: meio sacanagem, mas... O próximo hosteio... Se alguém tiver
2: uma boa ideia, coloca aí nos comentários que nós vamos ter o maior prazer de... Sei lá o que a gente pode fazer com você. <risos> eu Valeu. e o Daniel
1: somos formados em relações internacionais. Nós tivemos aula de isolacionismo americano. Então a gente escapa um pouquinho. No próximo, quando tiver um cast de Química eu faço o e tal.
2: Não, não. A questão não é essa. A questão é simplesmente que eu quero que os nossos ouvintes... Eles interajam com a gente, deixando dicas e ideias de nomes para este cast. Sabe
0: que eu vou, eu vou comentar, não preguiçoso, pensa você mesmo no nome.
2: Não, caraca, mas eu, eu quero, eu quero principalmente, uh, principalmente nada, mas eu quero que a galera comentem seus infelizes. Uh, galera, recomendações, vocês têm alguma recomendação? Eu não sei o que fazer agora, porque se o que Kai, estivesse aqui, ele iria mandar a gente fazer um top
1: 5, mas... Não, recomendações, recomendações. <risos> trilogia dos Dólares e Sérgio Leone Pronto, já falei Vou ser o primeiro É, trilogia dos Dólares e... Não, tá bom, é. tá bom O Daniel fala a trilogia dos Dólares Eu faço a trilogia do Era Uma Vez Que eu adoro
2: E eu indico o nosso teste sobre o velho Logan <risos> É,
1: pode Tem um pouquinho de tema <risos> de tem de isso. É pra, que, pra quem não sabe O Sérgio Leone foi um cineasta muito famoso Do Cime de western né, Que fez praticamente o cliente o De nome dele Ele fez a trilogia dos Dólares Que é por um punhado de dólar Por um punhado de dólar a mais E o bom, o mal e o feio Ou... Três Homens de Conflito, que são excelentes filmes, eu recomendo todo mundo ver esses filmes. Fez, assim, praticamente o que cinema de western é conhecido hoje por causa desses filmes. E eu esqueci, indiquei a trilogia do Era Uma Vez, que Era Uma Vez no Oeste, Quando Explode a Vingança, porque eu não sei porque tem Era Uma Vez, e tem Era Uma Vez na América, que também são filmes fodas. E Era Uma Vez no Oeste é um dos meus filmes favoritos, até hoje. Eu adoro esse E filme. é legal porque é um filme curto, né? É o um filme Dá pra assistir rapidinho Não, todos, todos É, todos Tem menos de Tem, tem mais de duas horas e meia Curtíssimos Eu uma vez na América É, é, é porra, velho Você assiste assim Você tem que dar uma parada assim, Dá uma aqui. Ok? Na Netflix é três horas e quarenta A versão do Sérgio Leone É quatro horas e vinte <risos> É um Senhor dos Anéis da Vida,
2: cara Olha, E tem a trilha sonora Do Enemorricone Eu li. Uma, a gente falou aliás, É legal, porque Hoje a gente falou mais do, do período histórico Do que do cinema Então não é que a gente esqueceu Então eu já Eu já desmontei O argumento do, De algum cater Por aí ah, não falaram de
1: morreu É por causa disso. Você não... O Ennio não tava vivo nessa época. você não então, tava desculpem.
2: andando assim a cavalo, de repente começava... Ah, ah, pá, pá, pá.
0: Não, porra, essa música...
2: Ah. Então, tipo... Acho que é isso, né? Vamos terminar por aqui antes que eu falo mais merda? As vozes na minha cabeça estão me zoando muito antes, <risos> né?
1: Vamos, vamos.
2: Bem, caro ouvinte e cara ouvinta. Muito obrigado por me escutar estas pessoas que vos falam. Uh, nós pedimos então que vocês vão no nosso humilde site, uh, leiam nossas humildes críticas, nossos humildes contos e nossos humildes Artigos uh, vão no nosso canal do YouTube, ele anda meio parado, mas é, coisas novas estão por vir ou não? eu posso estar falando isso apenas para enganar vocês, mas curtam lá, porque não machuca você curtir o, aliás, seguir o canal, né? Uh, vocês podem também fazer o quê? O que eles podem fazer algo? eu nunca sei o que dizer
1: aqui. <risos> Tem nossas redes sociais aí, só vocês... Termina o seu modo rapper, Iago. É, tem nossas redes sociais, só vocês forem, <risos> <ponem>, curtirem. <risos> Assinem o canal, deem like e compartilha. Tá bom, Nelson, já acabou. Mas tem que continuar, cara. Faz.
2: Que droga. Mas enfim, galera, é isso. Ou façam o que o Iago mandou e não façam o que o Iago faz. Até mais.
1: <risos> Até mais, gente. Falou.